0: Bom, vamos a isso então, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, 21 horas e 2 minutos... Repita... 21 horas e 2 minutos... Estamos aqui ao vivo agora, nesta, nesta quinta-feira, para mais um SAC Podcast, o podcast do Super amigos Eu sou Johnny Santos, estou aqui, como sempre, com o Guilherme Bonatti. Olá! E hoje, pela primeira vez, nessa maravilha da interatividade moderna, temos a Tiesca.
1: Olá, seja bem-vinda. Boa se noite, bem galera. Obrigada.
0: Tiesca, a gente, a gente se interage no Twitter muito, né? Tipo, quer dizer, hoje caiu um pouco, você estava até falando que você tá usando menos o Twitter para se estressar mesmo, o que é uma atitude muito, sabe? Sim. Eu entro lá, divulgo meus negócios Eu tenho que começar a fazer isso Torce pra ninguém te ver, né? É, não me responde é. Mas, ah, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite Pra bater esse papo aqui com a gente E pra quem não conhece, o Saque é este podcast Onde a gente bate papo sobre o que a gente tá jogando, assistindo, lendo, enfim ah, E eventualmente a gente discute alguma coisa de importante que tenha acontecido essa semana e essa semana eu tive como fugir novamente de fazer uma pauta para o AmiGames, que é o nosso programa de perguntas e respostas, porque eu... coisas aconteceram. E você repara numa coisa, Bonatti, a gente só vai ter AmiGames de novo em novembro.
2: Eu acho que tem que fazer um AmiGames sobre um filme de terror que lançou no dia de cada programa, no mês é, que vem. É
0: uma alternativa, é uma alternativa. Mas uh, a gente não vai ter AmiGames hoje porque aconteceram coisas essa semana, né?
2: Coisas. Coisas emocionantes Estão perguntando, estão perguntando <risos> se a gente vai Explicar como fazer cálculos Tributários
0: Cara, eu tava tentando fazer a conta eu, eu tô até com a janela aberta aqui
2: Deixa eu botar
0: ela Mas é, é assim eu, Minha experiência com tributação Ela é Eu acho que ela é negativa, não é nula Ela, ela dá a volta e fica pior ah, E daí eu tava Tentando entender a conta Do do preço dos videogames e tal E, e é difícil, cara uh, Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui a minha planilha. se
1: Pegar o Play 4 na época Tipo, a conta não faz sentido não,
0: nenhum Não, então, eu tava fazendo aqui Umas contas doidas, deixa eu mudar esse preço De 500 dólares, vou supor ah, que pois. é 400 dólares Aqui, aí ah, eu coloquei aqui 400 dólares, tá bonita essa planilha Aí, né, não tem nem título ah. planilha. Desculpa, gente <risos> é, é, é ruim isso aqui, tá eu, não, eu corto a tela meio ruim Deixa eu puxar
2: para pra cá, olha só Caraca, a gente tá fazendo live de planilha mesmo. Live de é planilha. planilha
0: indigam, é. Poxa. Gameplay de Excel aqui, velho. Uh, vamos supor que o preço do, do assim, o preço lá fora é 500 dólares, né, do Play 4 com um disco. Uhum. E, uh, mas assim, se eu colocar aqui 500 dólares, a é 1 um dólar a 5,6. Né? A gente faz a conversão aqui, vai para 2.800. Tem 20% de taxa de importação, vai para 3.360. Uma alíquota do IPI de 50%. Uh, o preço com IPI vai para 5040 reais com PIS e COFINS de 9,25% vai para 5300 reais Uh, você incide o ICMS aí, vai para 6.358. Eu falei, eu fiz alguma conta aqui errada, porque não é possível que a Sony brasileira esteja tomando um prejuízo de mil reais por unidade vendida. Então, assim, <risos> <risos> isso é simplesmente impossível. Um, <risos> e daí, assim, eu não vou é, só respondendo então a pergunta do Iamequil, a gente não vai entrar no, no âmbito do cálculo de preço, porque claramente eu não sei fazer isso.
1: Acho que dá para dizer que o preço tá... Ok, então,
0: tá. Tá ótimo, cara. A Sony tá dando dinheiro pra todo mundo, cara.
2: Eu, eu adoro que o Johnny fez uma planilha só pra mostrar que ele não sabe fazer uma planilha.
0: Cara, o importante é ser aberto e honesto durante o podcast. A gente chegar <risos> e mostrar... Cara, tem galera... Quando a gente fazer... Se eu fosse fazer live aqui de... de... Cara, não. Vamos pegar um exemplo real. Quando eu fui fazer live de odalos no Hard Mode, lá no modo veterano. Eu não morri pra caramba, uhum. não foi um sacrifício pra eu conseguir chegar no final daquilo? Porque é a mesma coisa, cara. Eu tô fazendo um sacrifício aqui para mostrar uma planilha de um cálculo de preço que não chega lá. Aqui é quem sabe faz ao vivo. Né? Quem sabe, é, e quem não sabe também faz ao vivo. Quem não sabe também. <risos> aqui é, é democrático. Muita democracia aqui. Mas enfim, uh, uh, a gente não deve falar muito a respeito dessa questão da precificação. Porque isso aqui eu tava fazendo uma conta para entender... Uh, se uh, uh, toda a conversa estava rolando sobre o Kim Kataguiri que estava falando sobre reduzir o IPI, era o IPI dos consoles de, de 40% para 15%, qual que ia ser o impacto? Eu cheguei à conclusão que eu não vou chegar a nenhuma conclusão fazendo a conta eu mesmo, então eu desisti. Ok, um, ok, então vamos ao que a gente quer falar. Uma das grandes notícias que a gente teve essa semana, não lembro qual foi, a, 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 a ordem foi, primeiro foi a Bethesda, a, a, a... comprando a Bethesda.
2: Não lembro.
0: Foi primeiro, porque ficou todo mundo falando sobre isso o dia inteiro, e daí chegou tipo assim, era de noite já, saiu a notícia ali de, de ah, tipo, oh, o preço do, do Xbox é esse aqui. Então vamos na ordem. Essa foi uma notícia aqui que pegou muita gente surpresa, eu acredito. Porque eu acho que tinha um outro boato falando sobre a Sony cogitando uh, comprar a Bethesda, mas eu tava é. tratando puramente como boato. Uh, eu na... só
1: tinha ouvido da Warner Games aquele.
0: Teve da Warner também?
1: Teve da Warner, e aí estavam cogitando da Microsoft ou da EA tá querendo comprar?
2: Sim, isso da daí eu vi. Uma das duas queria comprar a Warner.
0: E daí, BAM, segunda-feira, comecinho de semana, dia 21, a, a, a Xbox compra a Bethesda, e assim a Microsoft compra a Bethesda e assim, a gente teve um movimento agressivo da Microsoft no ano passado principalmente, comprando vários estúdios sim, uh, nos últimos dois e... anos já né uh, sim, sim já tem um tempo. mas no ano passado teve uma paulada, foi uns cinco estúdios de uma vez assim, tipo num dia Falou, a Sim. gente comprou esse, esse foi tipo, acho que é Ninja Theory, foi? A Ninja Theory. Foi na
1: própria E3 que mostraram, né? que tipo, foi um eu logo atrás do outro. É, a Double Foi,
0: Fire, do foi no Pacote,
2: Phil. né? Do e Hap Field lá, eu não lembro o nome daquele estúdio, mas acho que ele foi junto, né?
0: É. E, e assim, beleza, um monte de estúdio médio, né uh, pequeno para médio, né, os estúdios que ela comprou, porra, legal, né, um monte de gente aí podendo trabalhar junto para fazer esse ecossistema da Microsoft que é. é uma coisa que tá, é meio carente, né, quando a gente pensa porque e? quando a gente pensa em exclusivo a Microsoft, acho que esse pensamento deve ser de vocês também até hoje é, quando eu penso em Microsoft eu penso em
2: Halo, Forza e Gears uhum Uh, é... Olha, eu também eu, eu acho que as três franquias que
1: é as mais fortes, ah.
2: mas assim já na
0: Sony eu consigo pensar em outros jogos é, é, assim, tipo eu consigo pensar num Days Gone, sabe. Eu consigo mesmo, ah, é, então, mas assim me vem é aquela aquela coisa do marketing, né, do top of mind. Você, uhum. Se eu falar uma coisa aqui para você, você pensa em quê? Eu vou pensar em Ghost of Tsushima, eu vou pensar em Horizon, eu vou pensar em nos óbvios também, né, God of War, Last of Us, uh... enfim. Mas tem outras coisas que não são tão óbvias, tipo, sei lá, Death Stranding. Vem muito mais jogo na cabeça quando a gente pensa em exclusivo. Uh, uh, da Sony, Sony do que exclusivo Microsoft. Sim. E, e, e assim, mas daí, beleza, teve esse movimento, comprou um monte de estúdio e tal. E são estúdios relativamente pequenos, então ainda não, não rolava esse top of mind ali de você pensar em franquias.
2: É, e para alguns eu achei muito bom, né? Tipo, por exemplo, eu amo a Double Fine. Uhum. Mas é um estúdio que tá sempre no perrengue. Assim, sempre, tipo, todo jogo deles é tipo, hum, acho que é o último jogo deles. Não, não vai conseguir mais, não. <risos> E, e a... eu fiquei muito feliz quando a Microsoft comprou eles, porque tipo, ah não, agora eles têm dinheiro agora a Double Fine vai ficar aberta por mais um tempo uhum. Sim,
1: eu fiquei feliz com a Obsidian Tu vê que agora a Obsidian tá trabalhando Obsidian, dois jogos é ao mesmo Obsidian, tempo
2: sim. Verdade, a Obsidian, foi... a Obsidian acho que já foi uma que impactou mais, né, porque ela por mais que ela fosse uma empresa que fazia muita coisa por contrato, né, ela fazia jogos grandes, né? ela fez o um fallout e tal né? Eu acho que a Obsidian já foi acho que uma das primeiras assim que pesou pro grande público, que ela já falou, hum, olha aí
1: é. sim da maior... do do RPG e tal que curte muito
2: uhum. e, e inclusive a gente teve esse
0: lance dela soltar um, um o grounded né você fala, hum, isso não tem nada a ver com Obsidian. <risos> né? Sim. E é um joguinho muito legalzinho. Assim, ele tá em, em Alpha ainda, né? Em Beta, Early Access. Early Access, enfim. Mas eu que não sou público desse tipo de jogo, eu baixei fiz uma live. Eu falei, caramba, que joguinho gostoso de jogar, bem acabadinho, tudo muito bonitinho. Ele tinha um estilo artístico bem, bem... Coeso, né? É tudo. Você vê que tudo não parece assets jogado num jogo. Tudo parece que faz parte de um mesmo universo. E, caramba, pô, legal, né? Uhum.
2: Tipo, legal ver É só... um
1: estúdio tentando outras coisas que não era do estilo dele, né?
2: Uhum. O... o Neto Kosovo, ele perguntou aqui, um beijo, Neto. Uhum. Ele fez uma pergunta que eu achei pertinente, que é: será que quando a Microsoft comprou a Hair teve essa repercussão toda também? Não lembro porque eu não era nascido ainda. É, é
0: curioso, eu realmente. <risos>
2: É, eu realmente não lembro como foi a repercussão, eu já frequentava fóruns e tal, eu cheguei a ver isso, mas eu acho que não, não fez tanto barulho quanto essas compras hoje mesmo, porque eu acho que a gente via videogame de uma forma diferente. Né? Eu, Na, eu, né? eu
0: acho que, é, agora eu vou,
2: agora vai ser. Se ela comprasse bem. a Rare hoje, o barulho ia ser maior. Não, totalmente,
0: é... é isso que eu ia falar, é, essa compra ela foi feita no que o pessoal chamava ainda de internet 1.0, né, <risos> e é, 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 então, porque teve, isso é um termo que denuncia idade, né. Mas quando, <risos> quando o pessoal começou a ter mais uso intenso, quando a internet começou a ser rede social, porque teve a, até um certo momento a internet era portais, sites e blogs, né? Tipo, uhum. você ia eu vou usar a internet. Você vai entrar no UOL, você vai entrar no terra, você vai entrar em portais, você vai entrar no blog de alguém, sim sabe? Tipo, de algum gamer. Vou entrar no continue, vou entrar no nowloading, vou entrar no blog para ver coisas. E a internet hoje, na internet 2.0, né? Que foi a partir dessa, desse divisor de águas, entrar na internet é entrar em rede social. É entrar em Twitter, Sim. entrar em Facebook, é entrar. Você podia considerar até o Orkut, de certa forma. Né, na uhum.
2: Mas, Orkut foi transição. E, e eu
0: acho que quando você tá repercutindo online com outras pessoas, isso vem um peso completamente diferente. E... Eu acho que
2: isso, no máximo era fóruns na, na, na 1.0, ainda eles já existiam, né? Já é, existem muito tempo. É que Mas o fórum um... é o um
0: nicho, né? É, o
2: era fórum, diferente. O fórum você
0: conversa com o pessoal do fórum. Agora, uhum. se você tem um Twitter, você lançou lá no Twitter uma piada sobre. Cara, certeza que aquelas piadas do Bob, lá do. É Bob que o pessoal deu o nome? O... Aquele cara com cara de macaco do Halo Infinity ah, Acho é... que o pessoal chamou ele de Bob, né? Ah, é... Okay. é. É. é... Tipo, aquilo chegou em muita gente que nem joga videogame, cara. Ah, sim. A, a, a minha esposa perguntou pra mim o que, que é esse boneco? Por que, que tá todo mundo tweetando esse boneco? Tipo, eu falei, não, é um jogo que saiu mais zoado do que o pessoal tava esperando. Não sei <risos> o que e tal.
1: Ela, aham, uh aham, -huh, uh -huh, tem de tudo.
0: <risos> Mas, é, realmente, se a, se a Rare fosse comprado hoje em dia, seria é completamente diferente. Mas eu tava dando toda aquela volta pra falar que a gente tava falando de estúdios. Quando o, o, a Microsoft compra uma publisher que tem vários é. estúdios embaixo é muito estúdio é é um negócio, <risos> e não foi
2: só a Bethesda né ela pegou a Zenimax né as Zenimax né
0: o que que tem é. embaixo da Zenimax além da Bethesda você sabe eu, eu não sei tinha
1: olhado outro dia não achei direito
0: se alguém tiver informação no chat também pode mandar
2: eu é. sempre achei que era muito dinheiro ao ponto de que eu nunca imaginei que a Bethesda fosse ser comprada um dia é, eu, achei,
1: eu achei que as animax era muito grande assim, pra ser comprada. Fiquei é. chocada, realmente.
2: Quando... Mas depois agora, estão falando que ela tava meio no, no perrengue, tava dando prejuízo nos últimos anos.
1: Falaram hum. que a ela não é tipo de ações ainda. Ela é uma das poucas empresas que se mantinha totalmente privada. E talvez por isso ela não... Caramba. Isso favoreceu a venda dela, né? Como que é o
0: termo disso? Tem um termo, né? Ela não tinha capital aberto. É, é isso, né? Mas, cara e, e assim, o pacotão Que tá vindo aí uh, A gente tem Dishonored Quer dizer, Dishonored, a gente tem Arcane né? um, A gente tem uh, A Bethesda Softworks Como que é o nome Game do Studios. estúdio da Bethesda?
1: Game Studios, Bethesda,
2: Game Studio.
0: Bethesda Game Studios. Tem a Id né? Caralho,
2: a Microsoft do é, é dona de Town, Doom agora
0: é. uh, Tango né Um joguinho de terror aí Chegando uhum. uhum. Cara, tá difícil enxergar, porque essa imagem é muito pequena.
2: A Machine Games, né, que hoje faz os Wolfensteins. Uhum. Tem a Arkane, você já falou? Arcane. Arcane, que é... é
1: sendo que esses estúdios vezes, se dividem mais, né? Tipo, a Arkane, se não me engano, tem dois estúdios da Arcane, então...
2: uhum. é o, o que fez os Dishonored e o que fez Prey acho que é uma, são pelo menos equipes diferentes, né? É. Então, e, e, cara, nossa, cara, do Arcane.
0: Assim, a, a gente tem toda uma questão de que a Bethesda já tinha contratos firmados, né, com por exemplo, um trato de exclusividade com a Sony, uh, o Como que chama aquele jogo da Arcane?
2: Exclusivo para a Sony. É, ele o tá. O novo aquele o,
0: o Death Death Loop. Loop. Death Loop. É verdade, ele é exclusivo. Ele é exclusivo da Sony, daí a, a Microsoft falou que vai honrar todos os compromissos, inclusive os de, de exclusividade, exclusividade, né? é. É porque ele vai ser para
1: Windows também. São dois jogos, então... são dois jogos que tem exclusivos para PlayStation. Ghost uhum. to... Tokyo Ghost War.
2: O, o Ghostwire também, exclusivo? É. Rapaz. Ghostwire também. É, caramba. É que né, ia rolar uma mutinha aí. É, acho que é é assim, ela não quebrar a exclusividade. É. exclusividade. Não é, quero nunca Eu acho colocar. que eles
1: poderiam bancar mutinhas se eles quisessem. A poderiam. questão é: eles, ah, eles querem, né? <risos> Tomara
2: que eles não façam dois jogos bosta. Só pra falar, toma aí, oh PlayStation.
1: <risos> Sabota o jogo de propósito.
2: Caramba, isso é <risos> Nossa, essas são as coisas mais baixas que eu já vi. <risos>
0: Cara, faria só de sacanagem. Sacana. Eu
2: ia botar um jogo que minera Bitcoin no PC, ia fazer os negócios pra zoar mesmo. Um monte de SSD de Play 5 queimando e a galera não sabendo por quê. Cheio de loot box.
0: Aliás, falando em sabotar, entre aspas, e, e, e Bethesda, vocês viram uma notícia que saiu essa semana sobre o Morrowind? que algumas pessoas sentiam, né? Isso era um comentário que acontecia, que os hum. loadings do Morrowind eram meio grandes e tal. E hum. a Bethesda admitiu recentemente que ela, em alguns momentos, ela reiniciava o console para liberar algumas coisas. Durante o load, ela, fazia um, ela reiniciava coisas dentro do sistema para carregar o jogo.
2: Cara, essa engine da Bethesda é a coisa... É uma gambiarra, cara. Sempre que você vê <risos> vídeo de pessoa que vai explicar como mecânica XYZ funciona nos jogos dela, é sempre uma gambiarra, é, mano. tem
0: aquele lance do o metrô do Fallout 3, acho que é um dos melhores casos, né?
2: É, mas eu acho que esse metrô é de um mod, eu acho.
0: Não, 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 não. É, é, do, é do, do jogo, jogo mesmo, cara. do jogo base. O metrô do Fallout 3, ele é o capacete de um boneco shapeado como se fosse um... Ele é modelado como se fosse um metrô. E daí eles botam o boneco pra andar embaixo do, do chão e daí o metrô...
2: Caraca! <risos> Cara, Liga, uma... Mano.
0: Deixa eu ver Metrô Fallout forma... 3.
2: Isso não pode ser a forma mais fácil de fazer
0: Meu! Cara, essa imagem, ela é incrível. Primeira imagem, o guia... Eu queria que o pessoal que estiver vendo no Twitch assiste, assista isso. É assim que funciona o Metrôs no, no Fallout. Eu gosto que o cara que tá com a cabeça... É, dá,
2: de... dá, dá pra fazer toda uma narrativa sobre isso, né?
0: Eu, eu gosto que ele tá, tipo, com um coletinho, uma calça social, uma camisa com uma corzinha bacana. É, eu, eu acho que tiveram esse cuidado de botar uma roupa no, no cara do Metrô também. Mas enfim, Bethesda, né, gente? Ah... Uh...
2: E... Pelo amor de Deus, o Microsoft fa... obriga eles a trocar essa engine, não dá ah, mais. Pelo amor de Deus, bota a ordem na casa. Pô. Essa engine tem 20 anos, gente. Eles estão atualizando uma engine de 20 anos. Tem... Pelo amor de Deus. E, e falando assim. E, só... é eles... e não dá nem pra falar que eles estão relançando os jogos na porque é não, porque lá já é uma engine bem acabada porque não é. Nunca foi. Então, a comunidade né? tem que corrigir os jogos dela sempre.
0: Oh, o... Alguém comentou aqui: uh... Motion... o Motion sick 1982, falou que não é a mesma engine.
2: O okay.
0: que? Aumentou aqui. Deve ter mudado. Talvez por Fallout 76? Eu... Acho que não, né? No, 76,
2: no 4. A mesma pelo cara. Menos era, era uma versão tipo 3.0 dela. Era uma versão nova da engine, mas era a mesma.
1: É, eles ficam dando update na.
2: Né? É, é a mesma. Tanto que o Todd Howard falou há uns dois anos atrás que. O, o Elder Scrolls 6 e o. Qual, o Star. Aquele de nave deles, que ninguém sabe nada. Ah, Starfield. Starfield tá uhum. Que eles vão usar essa engine ainda, porque a comunidade ama essa engine, Porque eles já sabem fazer mods pra ela.
0: Okay. Não sei. A comunidade ama essa engine. É, só se fora de modder, só, né? É. Só. Oh,
2: Jesus Cristo.
0: Cara, mas uh, eu acho que a gente. Eu acho que essa compra, uma compra desse tamanho, levanta uma questão. O quanto que o ecossistema de videojogos perde com um, um estúdio uh, assim você pode falar o que quiser da Bethesda uh, a respeito da Angel e tudo mas os jogos deles vendem falou
2: né? de Fallout 4 nos jogos mais vendidos do Fallout tem até muitos fãs hoje. também né sim não, e, e outra né? não Sky é só Bethesda, Skyrim né?
0: né Skyrim é lendário tanto que vendeu tanto que de pessoas que jogaram
2: e e Doom, né? Doom é uma das franquias o mais Fence clássicas Fence. da história do World é.
0: of Cara, a, a Microsoft agora, ela é dona de... Como que chama o joguinho lá da id? Do, do bonequinho branquelo com o capacete de... Com,
2: ca, Capitã Queen? Command Queen? É, Queen. Ca, é, Commander King. Commander King. Será Commander que veremos King.
1: franquias antigas ressurgindo? Não,
2: o Commander King voltou no celular, não voltou, não?
0: Verdade, é verdade. teve um Commander que... King de celular. É um
2: que eu adoro que o, o John Romero, ele, 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 ele é meio nice guy, né? Ele ficou, tava lá dando entrevista falando, não, puta, um novo parece que tá muito foda. Puta, Ofenstein, puta, Machine Game sabe o que faz com o Offenstein. Tá, tá na mão dele, estou feliz. Aí perguntaria o Commander King, eu acho que eles nunca jogaram o original quando fez o <risos>
0: mas então, acham, como que vocês acham que isso deve afetar porque assim, como eu disse né a, a Microsoft vai começar a honrar nos compromissos que tinha, o que era pra ser exclusivo vai ser exclusivo, beleza, mas Starfield por exemplo, a logo de Playstation saiu do site deles já
2: ah eu, assim, eu, eu acho que a Microsoft vai manter tudo pra ela agora é,
0: assim eu... jogos,
2: Skyrim, tipo, ela, nem, o Dirtle Scrolls 6 agora vai chamar Skyrim 2 <risos> Skyrim 2 vai vender pra caralho, saca? <risos> Eu, eu acho que ela não faria sentido. É um investimento muito grande, cara. Uhum. Foi, foi mais caro que Star Wars. Eu, eu acho é, que assim... quando, a... Desculpa, pode
0: falar, Tia. O,
1: é, o Starfield, eu tinha ouvido boatos que tinham confirmado que ele ia ser exclusivo.
2: É. Nos outros eu... jogos,
1: tem uma declaração do Phil Spencer falando que iam é um analisar caso a caso. Sim, uhum. sim.
0: É, é que a análise caso a caso acaba sendo uma coisa meio... Tipo... Vamos... E assim, justamente, ninguém comentou de Playstation, né? O pessoal falou outros consoles, né? Porque daí hum, a gente pode sim. pensar assim, nada impediria, uh, como já saiu no passado, um Offenstein, um Doom, de repente sair pra, pra, pra Switch ou pra um console futuro da Nintendo.
2: Uhum. A Microsoft na, é amiguinha da Nintendo, Exato,
0: né? O, o Ori uh, and the Will of the Wisps saiu agora há pouco
2: também é. né, para Switch que ela não, a Microsoft não tem nenhum portátil então ela acho que ela vê o Switch como ah, vamos tirar uma grana aí de um, de um mercado que a gente não, não tem é, é, não a gente não,
0: não tem porque concorrer com esses caras então uhum.
1: eu tô apostando em exclusivo temporário hum. eu, eu, eu consigo ver vantagens e desvantagens nas duas opções eles manter tudo uhum. exclusivo ou tudo multiplataforma então eu acho que um bom meio termo seria exclusivo temporário porque eu... Eu assinar o Game Pass para jogar no dia 1 um, mas depois vende igual no Play 5 pra quem tem Play 5. Ganha uhum. dinheiro igual. O dinheiro vai pra Microsoft igual dessa venda.
2: Eu acho que vai depender muito também das vendas do Xbox Series X. É, se ele vender pra. Se eles se tipo, arregaçarem a Sony em venda, saca? Fazer um negócio virar o console da geração de novo, como foi o 360. É, eu acho que eles não vão ver o porquê lançar pra Play 5. Uhum. É, agora, se eles ainda ficarem muito abaixo, saca? Rolar de novo 100 milhões de Play 5 vendidos e 20 milhões de Xbox, sei lá. Eu, eu acho que eles Número completamente.
0: É, fazendo um disclaimer, é, número é, completamente da cabeça, sem por... compromisso <risos> com a realidade.
2: Mesmo porque a Microsoft não divulga números há muitos anos, então. É, meu, ela é parou que... de
0: divulgar quando o Playstation tava no dobro.
2: É, ela tava com os 30, o Playstation tava com 50, acho, sei lá. É. Por aí. Mas enfim, é, saca, se, se for essa, vamos chamar de lavada de novo, eu acho que vai ser exclusividade temporária, porque, ah não, vão tirar agora mais grana dali
0: ela pode argumentar de que a Bethesda é independente da Microsoft né? e a Bethesda uhum. pode tocar lançando as coisas do jeito que eles quiserem mas eu acho que uh, um grupo de estúdios desse tamanho é faz tipo faz uma senhora diferença assim tipo você ter isso como exclusivo e pode ser o game changer para ser o, o console da geração né pode ser o lance uhum. de botar... E, e assim a Sony tá muito confortável faz muito tempo né Sim. Uhum. Uh, a, a, assim a gente não vê a Sony se mexendo muito para fazer um serviço. Tão bom quanto o que é o Game Pass, sabe? Tipo, ela anunciou aquele negócio lá que é, é, é tipo um, um Game Pass de jogo de Play 4 que só vai ser vendido para quem tiver Play 5.
1: Só que, e só porque tá sendo cutucada assim, né? Tipo, é. Vamos lá, te
0: mexe, te mexe. Pois é, é bem isso mesmo. <risos> é porque... Os clientes estão
2: com a varetinha ali na Sony, vai. É. Mas é porque é a Microsoft que tá correndo atrás, né? Esse é o, é. o lance. A, a Sony, é. nesse momento, ela... Meio que, tipo, até agora ela não precisava fazer nada. Eu acho que agora ela deve ter sentido essa, porque uhum. é muito jogo gigantesco que ela vai perder. Uhum. Ah,
0: tem um comentário aqui, ele não tem muito a ver com o que a gente está discutindo, mas eu tenho medo que esse comentário se perca aqui no, no feed, que é da. Do, da canal Lica do. É difícil falar, o, -O a aqui. Possivelmente é um, uma Lica, então é a Lica. Então, mas o Twitch... o canal Lica é Gameplay, lica. Play, um, uh, que ela falou, viram que a venda do Xbox One X aumentou 700% na Amazon. Vocês viram essa notícia, cara? Eu vi. Isso, cara. Estão comprando gente... errado, velho. Eu também acho. É, cara. Eu Quem acho poderia que imaginar que o nome poderia causar confusão, não é mesmo, gente? Tudo bem, a tudo gente bem que a gente.
1: Quem respira <risos> videogame já tá confuso. Imagina o pai que vai lá comprar um console pro filho, não Nossa, entende cara, nada. O único
2: lance é que assim, é 700% de quanto, né? Que pode ser que eles venderam, tipo, 15 consoles.
0: <risos> é.
1: É, Na... mas ainda assim, eu acho que é um número específico. Mas ma foi 15 Aqui. pessoas
2: enganadas. É. <risos> uh, eu, eu acho que foi arquitetado pra isso, inclusive, né? É, dá, dá, pra,
0: dá pra pensar no Phil Spencer ali, com as mãozinhas de, de Dick Vigarista. <risos> lá. Ah, o plano deu certo. <risos> mas... É muito
1: confuso, velho. Trava a língua o negócio.
0: Não, totalmente. E ainda, eles ainda usam S e X, né? Lá fora, Xbox One X, uh, S, X, é, tipo, você travar a língua tentando falar, já, já sou muito igual. Uh, mas voltando aqui nessa questão, uh, cês, no final das contas, aqui analisando essa compra, vocês acham isso bom ou ruim para a indústria de games como um todo? Eu, Eu
1: fiquei acho... pensando positivo, antes a
0: Microsoft do que a EA <risos> Ah,
2: ok, ok, ok. <risos>
0: Nossa, se fosse se fosse a EA, a EA teria o poder de tentar lançar um Doom, sei lá, uma fazendinha de Doom, falar que a franquia não vende e cancelar Doom para todo sempre, né? Porque tipo, Caralho, ela, é isso que a EA faz, é
2: fechar. ela fechar estúdios, destrói estúdios. até aquela aquela imagem lá, né, mostrando todos os estúdios que a EA matou nossa, nos últimos anos. É, nossa, é verdade assim, faz tempo e que eu não vejo essa imagem. A, e é sempre assim, né? Tipo, a ah, sim City franquia fala Ah, vamos lançar um sim City com um monte de coisas inconvenientes pro consumidor? Aí lança. Aí, tipo, nossa, não vendeu. Acho que não existe mais interesse na franquia. Fecha a, o a, a Maxis. Né? E, nossa, eles fizeram isso em combo com tanta empresa que agora a EA só tem FIFA e. E a Respawn. Tá... Ah, a EA tá fraca de jogo, né? Nessa geração. Ela não lançou muita coisa. é a, a grande aposta
0: da EA era o, o... o Anthem né? E o Anthem foi aquele fracasso gigantesco, oh, é. né, cara? Tipo... Nossa,
2: a aí acumulou fracasso nessa geração, né? É, cara, mas o uh, que Andrômeda.
0: O que mais, cara? O que, que tinha de. Os, os Star Wars, eles se viraram, porque é Star Wars e você bota. Mas foram de...
2: abaixo do esperado tá ainda. É,
0: né? com certeza. E ei, volta e aí, sei lá, tenta pelo e menos. E
2: for Speed nenhum deu certo. Uh -huh. Microsoft compra e aí, tipo. <risos>
0: Olha que eles estão é. se aproximando, né? Porque teve uma notícia não faz muito tempo de que se você assinar o, o Game Pass Sim. Ultimate, agora você tem acesso ao, ao, ao EA Access, né? Que mudou o Origin.
1: Vai é o entrar maximum. ainda no entrar. Game Pass. É. Jogos da EA não entrou, mas vai vai entrar. Pois é. Cara, se eu não é. me engano, são 60 jogos que tem no EA. Qual
2: videogame você tem Game Pass? É isso que vai virar a resposta no futuro, né? <risos> você não compra mais videogame. Você assina Game Pass e Sim. tem alguma máquina pra rodar ele. Uhum. Mas assim, a compra da Bethesda, você tinha perguntado reação. Eu achei um pouco preocupante pelo fato de, tipo, eu gosto quando ela compra empresas, mas agora ela comprou uma publisher, saca? Que nem agora que ele tava também os boatos que ela ia comprar a Sega. Porque ela lançou um controle azul e o menino tirou uma é <risos> assim que funciona não o mercado. Então, é <risos> óbvio que ela comprou a Sega. Caralho, mano, os argumentos eram incríveis. Uh, saca, eu não quero que ela compre a Sega, saca? Ou até mesmo a EA, porque elas são publishers, apesar de tudo, saca? Eu acho que é diferente de você comprar uma... Se ela tivesse comprado a id se ela tivesse comprado a Arkane, tá eu acho que tem um peso diferente de você comprar uma empresa que, teoricamente, né, tem o potencial de lançar outros jogos de outras pessoas e tudo mais. Eu acho um pouquinho não saudável para a indústria, ao mesmo tempo que se a Bethesda foi vendida, talvez ela não estivesse em sua melhor fase. Uh -huh. Nessa, não, ela Definitivamente. Tá buscando é. uma grana aí. Mas, eu não sei, eu, eu fico um pouco preocupado, assim, com, tipo, virar um monopólio. Eu tenho essa, assim, pra mim, né? Só que eu gosto de ver as empresas lutarem entre si pra lançarem é, produtos melhores para a gente.
0: Por outro lado, cara, uh, o que eu vejo... Eu tenho visto essa compra como positiva, uh, porque na última geração, uh, nessa geração que tá acabando agora a gente viu a Sony dando uma surra na Microsoft, assim, em vendas Não, e, a...
2: em... e o resultado disso é uma Sony bem. extremamente encostada e sem graça agora
0: exato, e, e eu hum. acho que a Microsoft tá fazendo certinho, tem dinheiro Uh, ela tem como. E assim, se a Microsoft vira o jogo nessa geração, se ela dá uma surra na Sony, eu não acho que isso vai acontecer. Mas se isso acontece, a Sony se coça. E a Sony que se coça, ela lança aquele. ela volta a ouvir a galera e lança de novo um videogame. Não é nem lançar um videogame, mas ela volta a se preocupar em políticas que tornem interessante você ter um PlayStation. Você vira e fala, pô, eu quero ter
2: isso pra mim. Foi aconteceu no Play 3, né? Depois de alguns anos.
0: É, o, o Play 3, ele. Eles, assim, eles vieram do Play 2, que foi um dos consoles mais vendidos da história. Uhum. E entraram extremamente arrogantes no mercado do, com o Play 3. E a pessoa vai arrumar um segundo emprego pra comprar o Play 3, né? Lembra que tinha essa conversa? Sim. Uh, porque ele saiu muito caro, né?
2: 600 dólares. É,
0: uh, nossa. Uh, e... Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Uh, e, e foi. Teve essa essa questão da arrogância no começo, aí teve aquela surra de Playstation Has No Game, né? Porque Nossa. o Playstation ficou muito tempo sem jogo, tipo, você comprava eles, o Metal Gear 4 saiu o quê? No, depois de um ano? 2007,
2: dele. eu acho. É.
0: E ele, assim, eu acho que ele foi o primeiro grande jogo de,
2: de Play 3, né? Metal Gear Solid 4. Ah, é. 2008 ele saiu, Metal Gear Solid 4?
0: É, ele foi um dos primeiros, não, não, não dá pra falar necessariamente o primeiro. Uh, mas assim, cara, é. A gente chega numa situação aí. <risos> os caras estão zoando no, no chat com as minhas com as coisas que eu andei pesquisando aqui por causa das, dos anúncios que estão aparecendo ali. Tá vindo, ó, tá vindo máscara de CEPAP, que eu tava pesquisando, né? Eu uso CEPAP pra não roncar. Uh, <risos> aí tá vindo os bonequinhos da Igor aqui nas propagandas também. Eu comprei aqueles bonequinhos que estão lá no fundo enfim, voltando, voltando <risos> uh, eu acho que quando a gente chega numa situação dessas que a, a, a Sony precisa se coçar, isso é uma coisa boa pro ecossistema como um todo a Bethesda tem o poder de fazer isso ela tem, ela tem o potencial pra isso uh, mas assim, uh, jogos tipo blockbusters mega hypados e tal uh, eu, então, uh, eu consigo lembrar do, do Skyrim, assim, que foi realmente uma febre cultural. Do Eternal, ele foi um jogo muito elogiado e tal. Mas é assim: a, a galera que gosta de Doom, a galera que gosta de shooter ali, e de shooter single player, uhum. vai comentar ele. Mas ele não é, assim, ele não é um fenômeno social, como foi, por exemplo, toda a discussão em torno de The Last of Us 2. De, assim, você pode criticar. Que isso é merecido ou não, mas Last of Us 2 teve toda uma discussão sobre como eles elevaram a mídia videogame a um outro patamar de narrativa. Uh, pessoas Só... podem questionar, discordar e tal, eu acho completamente válido, mas a discussão surgiu, sabe? Uh, eu acho que assim. Uh, a Bethesda conseguiu isso com Skyrim. Os outros jogos são jo uh, Os outros estúdios lançam jogos muito competentes.
2: Cara, Fallout ele... 4, se eu não me engano, ele vendeu, tipo, absurdo, assim. Ele muito, vendeu muito,
0: bastante, muito. mas eu falo muito. Da... É, eu acho que. Se... Vender muito é, é
2: relevante também. É,
1: cara.
0: é, é não. Essas são as maiores
1: franquias deles, né? Eu acho hum, que The é. Elder Scrolls e Fallout. E... Sim. Mas eu acho que eu concordo com o Luiz que os jogos dos outros estúdios, tipo Zonor, Offenstein, Doom, são jogos muito elogiados, mas não tem aquele. Né? Aquele fervor da massa, digamos assim. Acho
2: que o Dishonored 2 até vendeu mal. O Devil E Finn vendeu muito bem o primeiro, mas o segundo vendeu mal. Que é triste porque o segundo é bom pra caramba e o primeiro é ruim. É... de acho que também o primeiro vendeu muito bem, mas o segundo vendeu muito mal. Então é, saca, não é. São empresas até que muita gente ficava questionando, inclusive eu. É, saca, a Tando vai seguir, a gente vai ter um Devolving 3, ou vão fechar ela, porque o 2, se eu não me engano, foi bem, bem mal no primeiro ano, eu não sei se ele se recuperou depois. Uhum. Saca, a Prey eu acho que vendeu menos do que esperado, então, realmente são jogos que... É, era preocupante, assim, que eu acho que são jogos de qualidade muito alta, assim, eles são muito bons, mas né, eles realmente eram pra um nicho, e eles eram caros demais pra ser pra nicho, né? Eles tinham que vender pra muita gente, o que, nesse caso, a compra numa Microsoft pode... Pode ser positivo, né? Porque a Microsoft ela precisa de jogos nicho também, porque o Game Pass, é, se fosse só para jogos grandes, ela já tem as franquias dela. Tipo, Halo é uma franquia gigantesca, apesar dela estar tá diluída hoje em dia. Acho que não é mais tão grande quanto antigamente, mas saca, ela já tem franquias grandes assim para o público geral. E ela precisa abraçar o nicho, que eu acho que é isso que a Sony faz muito. Nem todo exclusivo da Sony vende pra caramba. Mas ele ajuda a vender console. Um The Last Guardian, que ficou 10 anos em de desenvolvimento. Sei lá quanto tempo esse jogo ficou. Uhum. Saca, pulou uma geração esse jogo. Né? Eu não acho que ele por si só, as vendas dele devam justificar tanto tempo de desenvolvimento. Mas é a típica coisa que a Sony vai sempre colocar na vitrine da, da loja dela. Na caixa do, dos Playstation vai estar tá aquele jogo lá. Vai estar tá um jogo do David Cage, saca. É um negócio que... Várias pequenas coisas que você mostra uma variedade grande de produtos e você ataca, tipo, você tem um jogo pra todo mundo no Play 5, no Play 4, no caso. E eu acho que pra Microsoft isso pode ser bom, principalmente quando ela tá querendo vender um serviço, uhum. saca? É... Se ela lançar o The Elder Scrolls 6 e o Prey 2 no, no mesmo dia... É, independente de qual vai ser mais baixado, se qualquer um deles ajudar a vender assinatura, pra ela tá ótimo. Sim. Então eu acho que é uma. Tipo, pra ela comprar a Bethesda é um negócio gigantesco. Assim, que a Bethesda tem uma, uma diversidade de jogos muito grande. Sim.
0: Mas falando em de... comprar e vender e tudo mais, só pra gente encerrar o nosso bloco de notícia, a, a gente teve também divulgado, né? Como comentei no começo, a, a confirmação, enfim os preços do Xbox Series X e Series S no Brasil sendo que o Series X vai sair a 4.999 e o Series S a R$ 2.999 ah, eu queria saber o que, que vocês acham desses
2: preços acho que está dentro do, do que a gente esperava né? que a é matemática agora de lançar produto no Brasil é botar um dígito a mais é, é. vezes
1: é. 10 mesmo. fica por 10 e já é é, eu achei então... que os preços ficaram abaixo do que eu tava esperando até, eu uhum.
2: Uhum.
1: achei que se viesse a 500 dólares ia ser tipo 6, 7 mil reais. <risos> então...
2: um, ladinho meu, um ladinho meu tava torcendo pra ela surpreender quem ela fez com o Xbox One, né, que o Xbox One lançou um preço muito bom aqui.
0: Ele né? saiu tipo uns 2,500, né? uma coisa assim.
2: É, pra um lançamento é um ótimo preço, né, Tipo ainda uhum. mais comparado com o Play 4 que saiu a 4 mil reais. Né? Então eu tinha um pinguinho assim de esperança de. Hum, imagina se a Microsoft surpreende e lança o Series X aqui, é tipo R$3.900, saca R$ reais mais barato que isso. E ia ser forte ele aqui no Brasil, se eu rolasse. É mais... Absurdamente. Ainda é mais ela tem do Game Pass contra 350 reais de jogo no Play 5. É.
1: Quando ela anunciou o Series S a R$3.000, que ela tinha falado o preço antes, né? 289 dólares, uhum. eu chutei que o, o Series X ia ficar ali no meio, entre o, o Playstation. Um com di né? um disco e um sem disco,
2: uhum. mas não,
1: igualou ali aí foi realmente me surpreendeu nessa.
2: Sim. É. A, ainda mais que o PlayStation sem disco, na né, teórica ele é o único que não segue a regra do um digital mais, né, Liz? Fizeram de mais e somaram mais 500 reais. Então, ele é bem caro aqui. <risos> Se você botar na balança sobre esse ah, disco. É,
1: eu vi uma pessoa levantando um ponto importante. Será que é o sem disco que custa 100 a menos ou é o com disco que custa 100 a mais, tá ligado? É, ah,
2: eu é, acho que com disco. É, eu, eu, eu acho que a, a,
0: a, a, melhor, a melhor teoria é de que um disco custa. com um disco custa 100 a mais, né? Uhum. Porque você tá pagando a mais pra ter a possibilidade de poder comprar um jogo usado, de poder comprar um jogo no varejo, poder sair da, do monopólio da Sony Interestar. da venda de jogo, né? Porque uhum. você tem a versão sem disco, você só pode comprar jogo da Sony. Assim, você não pode comprar de um varejo, você não pode comprar
2: usado. Teoricamente, né? Pode ser que vendam cartões de jogos, que nem a Nintendo faz, mas é. ainda assim é um negócio, saca... É muito diferente de você comprar um disco, ainda mais que disco você pode comprar usado, né? Uhum. Código de jogo, não. Sim. Então,
1: por isso que eu acho que esse preço do Xbox sem disco é interessante, principalmente aqui no Brasil.
0: Sim. É, eu, eu acho que, assim, quem quiser entrar nessa geração... A, a gente é entusiasta, né? A gente joga videogame todo dia, de um jeito ou de outro e tal... Então, a, a gente acaba pensando mais em, caramba, como que eu vou vender meu rim pra comprar um Series X? Como que eu vou, uh, sei lá, o que que eu vou vender aqui em casa pra comprar um Playstation 5? Mas, um, um cara que tá, tipo, na casa dele, que joga de vez em quando e fala, pô, eu queria ter um videogame novo. Ele olha pra esse Xbox Series S, pô... Oh, assim, 3 mil é dinheiro pra cacete, né? Não, não é uma é. compra de, de impulso de, de qualquer pessoa chegar lá e falar eu tenho 3 mil sobrando aqui, mas concorda comigo que é muito diferente de 4.999, né? Sim, e esse sim. é o
1: preço de lançamento, né? Eu aposto Exato. que em seis meses já vai estar tá dando pra comprar 2.500 ah, talvez. O,
2: então... o, uhum, o Play 5 acho.
0: já tava vendendo, tipo, na Kabum uh, com, se você pagasse à vista, 10% de desconto é 500 reais de desconto,
1: eu vi na Magazine Luiza por 4,700, mas ganhava 200 de, de cashback também. É, né? não,
0: tem isso também, questão de cashback Olha. e tal, tá? É, é, 200 é. de
2: cashback quase compra um jogo. <risos> quase. 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 quase senhora. Sabe que o que mais machuca nessa geração é o preço dos jogos, mais do que o console, pra mim? Porque uhum. o console você compra uma vez, você até parcela, se você quiser. E beleza, agora, cara, 350 reais num jogo é um negócio que pra mim, assim, tipo, ah, eu, eu não vou pegar esses consoles agora, não não é E, não e tem é, um problema que é um
0: problema que você não teria com o Xbox.
2: Exato, exato. Uh -huh, o Xbox, você teria você... com um jogo ou outro, né, vai é, ter um... É, os
0: que não são exclusivos.
2: É, os Cyberpunk, você ainda vai ter que comprar a parte, saca, jogos... Nem uh -huh. que o Cyberpunk tá bem mais barato, né, porque ele ainda se consegue pro preço antigo, mas... Outros jogos você vai ter que comprar sim, mas... Ainda é um ou outro, né? perto do... Mas do aqueles 5 ,5%. 200 de
1: cashback já paga vários meses de
2: cashback. <risos> já dá se
0: paga. Aí, ó. Hum. É, eu ainda não vi o Series X em lojas, nas pré-vendas, pra ver se também tá rolando uns descontos assim, os cashback. Também não vi, Cara, mas eu... Sei lá, cara. Eu Eu queria tanto não me importar tanto com os exclusivos da Sony... Eu gosto Entendo. muito dos exclusivos da Sony, mas o Xbox parece uma caixa tão melhor, sabe? Tipo, tão um pacote tão melhor. Sabe? Mais mais Aquela... pro
2: consumidor, né?
0: É, cara. Tipo, você, você. Cara, todo mês, você tá pagando a mensalidadezinha ali, cara. Todo mês você tem alguma coisa para jogar, cara. A é. pessoa se força, às vezes, até a testar jogos que não, é.
1: normalmente não testaria. Você né? chega,
0: olha, olha esse jogo aqui. No Game Pass, no PC, eu não sei como, se tem no, no Xbox também, mas no PC você tem aquele botão lá de estou me sentindo com sorte, nessas né, coisas assim. De, não, me surpreenda. Sim. E daí ele te traz um jogo aleatório. E aí você fala, ah, por que não? Deixa eu baixar isso aqui e ver qual é que
2: é. Eu eu queria... É o botão random que eu quero na Netflix desde sempre, que às vezes você fica duas horas e meia Procurando alguma coisa. <risos> e
0: não assisti nada, né? É,
2: exato. Um botão random e é, tipo, ah, o que vier vai. Uhum. Mas,
0: cara, é, é, o preço tá dentro do esperado. Se você for importar um Xbox Series X por meios legais, você vai pagar praticamente isso. assim Se você pagar todos os impostos trazendo ele você vai pagar praticamente isso. Não vai ter garantia. Uh... É, o problema, cara, o problema não é que os consoles estão caros, o problema é que a nossa economia tá quebrada o real não tá valendo nada perto do dólar e o preço vai lá para cima, cara, não tem como, tipo, não tem hum. mágica não tem segredo, não tem como os caras cortar e falar, ah, vamos vender o Xbox uh, Series X a 150 dólares lá pro Brasil porque a economia deles tá ferrada não existe isso, <risos> sabe, tipo, não. não existe esse tipo de caridade o Bill Gates dou bastante dinheiro por aí, mas não videogame, né, existe Limite.
1: Ele precisa vender videogame pra fazer doação. É, ah. é, mas,
0: cara, ele pode ficar aí umas cinco vidas dele sem vender videogame, que o dinheiro dele não acaba. Mas enfim, uh, eu acho que é isso. Esse foi nosso bloco de notícias. Fazia tempo que a gente não tinha um bloco de notícias, uh, uhum. mas eu acho que coisas aconteceram essa semana, então vale a pena comentar. Uh, dito isso. Eu queria entrar na nossa... Na, na nossa... No nosso bloco de indicações. Com a nossa convidada. Que ela tá jogando o a manga... Fala, Bonatel
2: Não, não. É que estão perguntando aqui. A Lê é fijão. Ele perguntou na verdade que kill Mas acho que vale a pena a gente responder. Né? A gente já falou do Oculus Quest 2. É. Não. Eu, eu nem sei qual é a dele exatamente. Né? O Yamakil lá respondeu ele. Mas só pra... Ah, não tá. deixar no vácuo. Sim. A gente não chegou a comentar. assim, A gente não... Apesar de eu ter um PS VR, a gente não tem um grande foco em falar em VR aqui, uhum. mas então, acabou não rolando.
0: Mas a Tischka tá jogando a mangas. E eu queria Among que você Us. falasse um pouco sobre como é esse jogo eu vou bugar um pouco os nossos espectadores aqui, colocando você duplicada no vídeo. Enquanto Caraca. você estiver falando, vai, vai estar aparecendo o um vídeo de você jogando. Inception do Amanga.
1: Então, Amangas é um jogo bem interessante que pra mim lembra aquela brincadeira do detetive que eu, hum. eu fazia na escola. Aquela brincadeira do detetive, sabe? Tinha que ficar piscando pra matar a pessoa.
0: <risos> e os Mas outros... Qual
1: Todo mundo ficava, tipo, de olho fechado. É,
0: todo mundo fecha o olho.
1: Alguém a... piscava, os outros tinham que adivinhar quem é que tava matando os outros. Ah, eu não me lembro direito o que era. Mas
0: é, era meio, era meio isso, né? Tipo, ficava, todas as pessoas sentavam em roda. Hum. E uh, cada um pegava um bilhetinho. Daí tinha vários bilhetinhos de vítima. Um bilhetinho de assassino. E um bilhetinho de, de policial, hum. o detetive. Caramba, tipo Detetive. É, é tipo bang mesmo E daí, uh, daí, depois que cada um pegou o seu papel As pessoas ficam se entreolhando E o assassino Ele tem que piscar pras vítimas e matar elas Sem uh, O policial, o detetive Enfim, descobrir que é ela uh, E se o detetive Se ela piscar pro detetive Ou se o detetive pegar ela piscando pra alguém Ele fala preso em nome da lei E a pessoa perde
1: e aí o, o Among Us tem essa proposta. Só que aí, no caso, é a gente geralmente vai estar tá numa nave, ou em algum planeta, e aí você pode escolher, pode ser um ou dois impostores, e o, o número de players vai variar ali também, e aí o objetivo é matar o máximo de pessoas possível sem ser pego. <risos> Basicamente é isso. isso. Aí o jogo ele, ele tem algum. tem várias mecânicas. Ele parece ser bem simples quando você olha, mas ele tem várias mecânicas que ajudam a tornar o jogo mais complexo. Uhum. E, então, por exemplo, o assassino ele mata, mas depois tem um cooldown, o tempo que ele pode. Matar novamente. Então, ele não pode sair matando um atrás do outro, né? Vai depender muito.
2: <risos> Mas como ele mata? Como... Qual a ação que você tem que fazer quando você assassina quando você... pra matar alguém?
1: Quando você chegar perto, parece um botão. Tipo, matar. É isso. Ah, ok. Aí vai ter uma animação aleatória de, de morte, arrancar o pescoço, cortar a cabeça.
2: <risos> e, e a pessoa que tá caçando assassino, como tipo, como você faz sem assim, ela ver? Ela, vocês vão estar tá em salas diferentes?
1: Isso, Pô. a nave ela tem várias salas e as pessoas, os, os tripulantes normais, assim, tem que fazer missões, pra. Digamos que tem que fazer todas as missões para ganhar o um jogo. E o impostor tem que matar todo mundo sem ser descoberto para ganhar o um jogo. O uhum. impostor ele vai tá lá fingindo que é tripulante, né? E as hum. ações são espalhadas vão, vão estar em salinhas diferentes E aí a pessoa não pode ficar parada Se ela quer ganhar o jogo, ela tem que fazer a missão E aí que entra o risco, né e Tu pode estar numa sala é. sozinha com alguém E a pessoa vem e te mata Ou aquela pessoa não te matou E aí tu passa meio que a confiar nela Opa, essa pessoa aqui tá, tava do meu lado não me matou Então tá, tá tranquilo Aí o assassino, ele pode usar as ventilações para fugir, tem umas ventilações por baixo Assim então, ou pode matar e entrar na ventilação, ou matar e sair correndo para outro lado.
2: Só o assassino pode entrar na, nessas só coisas.
1: O, só o impostor entra nas ventilações e o impostor também sabota. Ele pode apagar a luz. Pode sabotar uma área específica. Tipo, eu quero que alguém venha sozinho aqui na, na enfermaria. Aí ele vai lá e sabota a enfermaria. Então, para tentar... Pegar alguém ali sozinho. E, e os tripulantes também tem algumas mecânicas que ajudam a, a identificar. Tem umas câmeras que você pode ficar olhando. E aí vê, tipo, oh, tem uma pessoa sozinha aqui. Aí depois você encontra o corpo. Oh, mas quem que passou aqui? Ah, eu vi esses dois juntos. Então só pode ter sido o outro que matou.
2: Uhum.
1: Várias e... pequenas mecânicas que vão ajudando.
2: E o que impede de ficar todo mundo junto, andando, fazendo as missões juntos? Pra tipo, sempre ver se alguém... Tá assim, ou
1: não? não impede muito, pode acontecer. A, a questão é que se você não fizer. As missões geralmente são lugares diferentes. E se você uhum. não for ficar fazendo as missões, você vai perder, né?
2: E, e não dá pra. Não, é tipo, tem tempo então pra você fazer as missões. Não dá pra ficar. Vai mandar tudo aqui em mutirão, é, fazer uma cara, missão, fazer.
1: Você não vai conseguir. Eu não lembro se tem o um tempo. Acho que não tem tempo mesmo pra completar tudo. Mas você não ganha se você não for fazendo as missões. E meio que assim, ó, eu já vi casos de acontecer que se tá todo mundo embolado e o assassino mata, você não consegue saber quem é o assassino. Hum. A animação é muito rápida e não dá pra saber. Aí Entendi. o pessoal que é morto fica num chatzinho separado, né? E o pessoal que... Ah, é... isso é legal. O pessoal que é tá... Que não... então sempre... Aí uma coisa importante que eu não falei é que sempre que um corpo é encontrado, o pessoal aperta um botão de reporte e chama uma reunião. Aí o pessoal vai começar a conversar, ó, oh, eu tava em tal lugar, eu tava num lugar tal. Ele
0: abre um chat, né? Isso, e aí abre. O pessoal o começa a conversar, fala, ah, não sei aí, que, o que, tipo, o interessante... eu acho que é o verde, eu acho que é o, o azul.
1: Isso, e aí vai da lábia do impostor. Às vezes o próprio impostor mata, reporta e acusa a outra pessoa.
0: Pra quem tá vendo a versão em vídeo aqui, a gente tá vendo uma partida que a Cheska é a assassina, e ela já postou no chat aqui não vi nada. <risos>
2: <risos> Não sei de nada Mas e aí, vocês votam pra, tipo, Se votar no impostor, ele perde Ou só perde se o policial pegar ele
1: tu... A pessoa mais votada é... Tem uma regrinha ali Tem que ser mais do que a metade Do número de pessoas que tá viva ainda é, se for mais votado, é ejetado da na nave. E aí morre. Independente de ah. ser o impostor ou não, vai morrer. Quando é, que... quando
0: é inocente, fala, né? Uma pessoa é, inocente.
1: Você, agora tem um modo do jogo que você pode desabilitar. Então você fica ah. mandando as pessoas pra fora e não sabe o que você tá mandando. <risos> o, o inocente e o impostor. Você só vai saber no final, quando acaba a partida.
0: Se você mandou todos os impostores, ele acaba. Você não corre o Sim. risco de ter mandado os impostores é. e depois é. mandar os inocentes. Não,
1: não. Aí acaba. Eliminou os impostores, acaba. Ou ficou só a metade. Tipo, se tiver dois impostores, só sobrar um, uma pessoa viva. Eu acho que é o mesmo número. Se tiver dois impostores e ficar duas pessoas só, já acaba a partida também. Eu, eu, venceu,
0: eu é. queria muito pegar esse jogo, porque eu jogo muito um jogo de tabuleiro. Jogava, né? Quando a gente não ficava todo mundo isolado em casa. Uh, <risos> que chama Resistance, não sei se você já ouviu falar, Tisca.
1: Esse aí eu, eu já ouvi falar, mas
0: nunca é, ele É, bem legal. Ele é muito parecido, assim, né? Basicamente, como funciona. Uh, você tem um tabuleiro um tabuleiro mega simplificado ali. Que você tem um número de missões que precisam ser feitas e quantas pessoas vão em cada missão. Os números são diferentes e tal. E dependendo do número de jogadores, uh, você tem um número de sabotadores ali no meio, né? Uh, e daí a história do jogo é que você faz parte de uma resistência, mas dentro do, do, da sua célula de resistência tem traidores. E, e os traidores, novamente, no começo do jogo, eles recebem. No começo do jogo, todo mundo recebe uma carta, mais ou menos que nem detetive, né? E daí a carta fala se você é da resistência ou se você é traidor, né? Sabotador e daí todo mundo fecha o olho e daí falar ah, agora só os sabotadores abrem o olho daí para eles saberem quem são né eles é. sabem entre si e daí a ideia toda do jogo é ó a primeira missão precisam ir três pessoas e daí as pessoas escolhem três pessoas uh, quando você vai para uma missão você tem uma carta de sucesso ou fracasso se uma carta de fracasso aparecer é... a missão fracassou a ideia do sabotador é ser enviado a missão, colocar a carta de fracasso, e as pessoas não desconfiarem que foi ele que colocou a carta de fracasso. Então, a, a ideia é muito, muito parecida com esse jogo, né, com a do Amangas.
2: Sim. E, e ah. às vezes, vale a pena você não colocar a carta de fracasso, porque, é, tipo, para tentar não gerar desconfiança, né? Ou então, às sim, vezes, tipo, sim. O, o, o comandante lá manda do, do dois sabotadores pra missão. É bem perigoso, porque se os dois colocarem, fudeu, vocês cagaram seu jogo. É, Todo mundo sabe agora que é vocês dois. Geralmente, eu,
0: vou, eu tenho que ter. Por isso que os sabotadores meio que se olham. Hum. Uh, se, se, sabem quem eles são no começo do jogo.
2: Ah, é um coisa, jogo de bluff, né? É uh, bem legal.
0: Isso é uma dúvida que eu tenho. No Among Mangas. Uh, quando você é sabotador, você sabe quem que é o outro sabotador?
1: Sabe, logo no começo da, da missão já aparece.
0: Ah, você e esse outro cara aqui é sabotador.
1: O que, eu tô o que a gente tá fazendo agora, mais recentemente, que o jogo bombou de novo, é fazer uma cal uh, com time completo, todo mundo na call. Uhum. Uh, fica muito mais interessante jogar em cal e com amigos, ah, assim, com né? Com certeza. E aí, o que, que a gente faz? A gente fica mutado... Enquanto tá fazendo missãozinha e tal, matando ali. Uhum. E quando alguém reporta, aperta o botão, todo mundo desmuta e começa a gritar. <risos> <risos> Onde é que tava o corpo? O que, é que aconteceu?
0: Nossa, deve ser muito Onde ali, que, que tu
1: tava? E o pessoal muito fica inticando, né? Mas tu falou que foi pra esquerda e agora tu já tava lá na direita. Como assim? Explica direito que missão que tu tava fazendo. <risos> Então, isso aí, eu já jogava mongas bem antes de estourar, assim, eu jogava. esse vídeo eu joguei com a galera em live, no chat, tempo já, e agora estourou, e, e, mas tá muito interessante ver essas, essas questões.
0: E essas jogatinas que você faz, você faz com inscritos do canal, você faz com seus amigos, e as feito? As
1: últimas... Quarta-feira passada e duas semanas antes eu fiz com outros colegas streamers aqui da Twitch, a gente combinou e tal, uhum. e fechamos assim, 10 pessoas dois impostores, pra ficar bem divertido nossa, ficou muito, muito bom não, imagino. o pessoal mente na cara dura assim, <risos> velho, mata na frente do outro, aí entra na cal, não foi ele que matou, tipo <risos> E aí tu tem que ganhar na lábia, né? Tipo, Cara, eu tenho lugares. muita
0: vontade de pegar pra jogar. Eu preciso ver, porque assim, que nem eu tava falando, eu jogava muito Resistance com um, o Eric do, do Overkill, né, podcast. Uh, a gente fazia reuniões presenciais e jogava esse jogo. Eu acho que ele tá jogando isso aqui. E o Eric jogando esse tipo de jogo é muito engraçado. Porque quando ele é o traidor... Ele fala, cara, eu não acredito que você tá desconfiando de mim, cara. É, é, é assim,
2: cara, é, se você... É muito bom ser o traidor se, nesse jogo. Se não.
0: você me mandar... É, se você me denunciar como traidor, cara, você vai estar tá sendo burro. Você vai, tá, <risos> você vai fazer a gente perder o jogo. Cara, o Eric, ele vira outra pessoa, sabe? Ele vira um personagem, assim mesmo. E assim, e ele age igual, obviamente, quando ele é traidor e quando não é. Então você nunca sabe <risos> se ele é traidor ele ou não, Ele disfarça cara. bem, né? Nossa, Ele cara, criou um
2: personagem ele, pra jogar, ele né? Ele
0: criou totalmente, cara. E, e ele... Ele se estressa, assim, é, é lógico que é personagem do jogo, mas ele se estressa, assim, sabe? Você fala, caramba, não, não vou mandar o cara, o cara Ô, tá, Johnny, tá muito estressado aqui.
2: Se você quiser fazer umas lives disso, eu topo comprar também, cara. E parece ser muito legal esse jogo. Eu ah, o jogo é jogar.
1: baratinho, compra aí, já bora, já Você sabe quanto que ele
2: tá? Ele tem no Tá Instinto? 10 reais, o preço normal reais. dele é 10 reais. Nesse e no
1: celular é de graça também, se quiser jogar no celular.
0: Nossa. Cara, vamos, vamos ver isso aí. Ele a, tem a gente tá com crossplay, programa pra,
1: pra avisar a galera que tem crossplay, então se você quiser jogar só pra experimentar, baixa no celular ah, vê joga. qual é que é
0: porque assim, ele não tem nenhum controle complicado né? você vai apontando pra onde você tem que andar e boas, Isso.
1: né? É super simples, e o botão ali de matar é, fica um botão, mas não tem nem não, nem funciona o teclado, você tem que apertar na tela ali.
0: Ah, Caramba, que legal cara, vamos tentar marcar uma jogatina com, com os, os assinantes ali do, do Apoia-se Uhum. E a gente vê. se tiver gente ali, se tiver cora, a gente joga junto e dá ah, uma pesada tá
1: O legal é ter 10 muito... pessoas pra botar dois impostores. Porque quando tem muito pouca gente, fica meio ruim botar dois impostores, né? ah. Pesado.
0: Ah, é, bom, é bom que é bem customizado. Ele chega a te dar alguma sugestão, né? Fala, ó, oh, você tá com 5 pessoas, é melhor ter só um impostor. Ou Eu algo acho do que tipo, ele não, não fala
1: nada, não, na hora que é. configura
0: que geralmente é bom você ter esse tipo de sugestão, Ou, não que seja difícil você achar alguém falando na internet, ó, oh, se estiver jogando em até quatro pessoas, bota um só, se estiver jogando a partir de seis, bota dois, sei lá, alguma coisa assim, pra, pra, pra ficar mais balanceado, né, porque senão se você tiver dois impostores no meio de quatro pessoas, deve ficar bem Ponto, Sim, onde, né? talvez. É, e
1: ele tem várias customizações de tempo. Tem tempo pra chamar, pra sabotar, o cooldown pra matar, uhum. uh, número de missões você pode aumentar e diminuir também. Tem missões rápidas, missões longas. E as missões são bem simplesinhas, é, é só pra encher linguiça mesmo, tipo, coisa uhum. de ficar apertando o botão,
0: botando... Assim, é só pra, pra, pra dividir a galera, né? É. Pro, pro pessoal e quando ficar quando em salas Quando você abre a
1: tela da missão, você não consegue enxergar direito ali o que, que que tá acontecendo no uhum. seu lado, entendeu? Então alguém pode chegar e te matar e tu. <risos> Oh, o
0: pessoal tá falando que você tava muito dissimulada no chat lá na transmissão. Tava lá. <risos> jogo é jogo,
1: jogo é jogo.
0: Maravilha, okay. Among Us, joguinho baratinho com crossplay. Uh, parece, Cara, eu com certeza eu vou pegar isso aqui. Ah, jogar. eu
1: tenho uma. Um, um... News pra dar do Among Us Que eles estavam fazendo Among Us 2 hum. Só que parece que ah, eles é desistiram verdade. E vão botar todo o conteúdo pro, pro, pro jogo um, que já tem né? uhum. Caramba Vão pegar mapas novos, coisas que eles estavam fazendo E vão jogar nesse aí mesmo é, porque...
2: Esse aqui ele tem mais de um mapa? Tem três
1: mapas Tô Comprando a da Steam, se eu não me engano é três mapas E vem umas skinzinhas Já que no celular tu teria que comprar né Porque o jogo hum. é
2: gratuito É, tem umas skins pra comprar também no Steam Elas não são caras, tem. mas tem e no bichinho... jogo você desbloqueia a coisa também? Tipo, novas roupinhas, enquanto no você joga? No
1: jogo acho que não.
2: Não, só comprando mesmo.
1: É que a, como a versão paga, já vem um monte de coisa. E tem ah, uns tá. petzinhos que é pago separado. Uns bichinhos que andam com você, assim.
2: Ah, eu vi um bichinho aqui em um dos momentos aqui do jogo.
0: Mas bacana. Cara, eu gostei muito. Eu tô tô, tô afim de ver qual eu... é que é.
2: Bora, bora. Parece ser um jogo legal pra pegar, tipo, a sexta-feira, que a gente Sim. tá trancado em casa e ficar a noite jogando. Total, total.
0: Uh, bom, eu vou falar a minha indicação aqui agora. Eu, uh, eu aproveito. Assim, eu comecei a assistir faz pouco tempo uh, os episódios de Além da Imaginação, que é a série lá de 1959. Uh, enfim, pra quem não sabe, não é bem uma série, né? é mais uma antologia, né? Melhor.
2: É uma é. série, é, é
0: Uh, o que quer dizer ser uma antologia é que o, os episódios não são relacionados uns com os outros. Uh, cada episódio é uma história completamente isolada. Eu acho que o, o melhor exemplo para quem, uh, quem é mais recente, mais novo, é o Black Mirror. Né? Cada história é uma história que se fecha em si, uh, que é só ali naquele episódio. Beleza, não vai ter continuação, não vai ter ligação, nem nada. Eu tô tentando abrir uma imagem para deixar... Mas eu acho que o meu Chrome desistiu de viver. Mas enfim, vai, vai ser a, a transmissão aqui do, do jeito que tá. Uh, e eu assisti, cara, alguns episódios do, da série original. Eu devo ter assistido uns 15, sei lá, episódios. Foi, eu vi, tipo... Fiquei vidra... Tem episódio pra caramba, acho que tem mais de 100, né? Não lembro quantos episódios. Ah, não,
2: original. São cinco temporadas, a maioria tipo com 30 episódios por temporada, porque é, os episódios são em 20 minutos. Uhum. Tirando a quarta temporada, a quarta temporada é de 40. Então é um bocado, vou dar uma olhada aqui quantos são. Uh,
0: mas enfim. Uh, e, e assim, a série original, né? Ela é de 1959, o tipo de atuação é muito específica, muito particular. Pode não agradar a todo Sim. mundo, né?
2: 156 episódios só. Ok. Pra... Só. Uh... <risos> eu, eu tô mas, maratonando. Eu... Muito bom, vale a pena <risos> cada um.
0: E o pior é que. Vale... Mas então, isso que é. A série antiga, cada episódio tem coisa de uns 20 minutos. E uhum. ela tem. Uh, assim. É difícil falar qualquer é temática dela, mas geralmente é algo mega fantástico acontecendo ali. Uh, tem um episódio que o nosso ouvinte Moonrunner sempre cita, né, quando a gente está falando de Twilight Zone, que é o do o do vendedor.
2: Sim, sim, é maravilhoso. Esse episódio
0: é um dos primeiros, acho que é o, seg o segundo ou terceiro, que é um, um vendedor ambulante, né? O cara tem uma caixinha que vende um monte de coisa ali e tal e um dia a morte vai visitar esse cara e fala então uh, hoje à noite né eu tenho um compromisso que é te levar né amiga? então
2: eu nunca eu, me atraso
0: nunca me atraso vou chegar lá e, e você vai ter que ir embora. Ah, pô, mas eu não quero morrer, não tem como negociar isso, isso aí começa a entrar nas cláusulas, né, ah, se fizer isso, não, não, tipo, é só se você tiver alguma coisa muito grande pra realizar, é, se você tiver uma família muito dependente, tem umas cláusulas lá que ele não levaria, né? e uma das cláusulas justamente é justamente essa, de se você fizer a, a grande venda e tal, na verdade, se fizer a grande realização da sua vida, ahn... Uh, eu. É, aí eu, eu espero você fazer a grande realização da sua vida pra te levar.
2: Que no e, caso dele é uma grande venda. No caso dele é uma grande venda, justamente isso.
0: E daí o cara, a morte acaba aceitando, né? O cara fala, ah, tapiei é morte, beleza. Só que daí quando o cara tá saindo de casa. Uh, tinha uma menina, uma criança ali na rua, ela atropelada assim, e a morte chega e fala, ah, beleza, eu vou te levar meia noite. O cara, não, como que você vai fazer isso? Não, eu precisava levar alguém, uh, você não vai, eu vou ter que te esperar fazer a grande venda, uh, então eu vou levar essa menina à meia noite. E daí o episódio acaba sendo esse vendedor tentando fazer uma grande venda Pra ele levar ele... Pra, pra morte levar ele em vez de levar a menina, sabe? É umas histórias fantásticas, malucas, assim. Mas eu tô falando isso sobre o Twilight Zone, uh, o original, né? Porque eu comecei a assistir o, a segunda temporada da série nova, né? Uh, a gente teve, no ano passado, a estreia de uma série nova pelo Jordan Peele, que uhum. é o diretor de Corra, de Us. Uh, uhum. uh, ele tá... Uh, Tá começando a aparecer aí, né? Já há alguns anos. Eu já há alguns um anos. Oscar, né? já é. <risos> as pessoas... Ele tá começando a ser um cara que, assim, vai. tudo que ele lança as pessoas já ficam de olho porque vai ser uma coisa legal, sabe? Tipo, assim, uhum. Tem um potencial muito grande de ser legal. Por exemplo, o... ele tá envolvido no Love na série, Craft, né? É. Lovecraft Country. É. Oh, ele... É. Enfim, ele é produtor, né? Ele é produtor. Uh, e daí eu assisti essa segunda temporada. Uh, eu terminei hoje ela. E, cara, eu diria que eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira. Eu, ok. Eu, eu achei a primeira temporada... A primeira temporada tem alguns episódios bons, né? Uhum. Eu... É,
2: tanto que até eu até te falei, né? Quando eu comecei a rever a série clássica, eu lembro que eu tinha visto, sei lá, uns sete episódios. Eu falei, cara, desses sete, pelo menos quatro foram melhores de qualquer um da última temporada. Ah, sim. Saca, porque...
1: Eu confesso que fui assistir a primeira temporada, eu parei na metade do primeiro episódio.
0: <risos> o primeiro é episódio da, era do comediante,
2: né? Do comediante. Nossa, ele é arrastado. Ele é arrastado, mas eu gosto dele, mas ele é arrastado. É. Mas, mas eu realmente acho assim, é, eu gostei do revival do Jordan Peele mas eu achei uma temporada pouco memorável. Tem uns dois episódios assim que eu gostei muito.
0: Sendo que um deles possivelmente é o remake de um episódio de 50 e pouco, lá de 60, ou não? É.
2: Eu gosto desse daí, mas eu acho que é mais pelas referências mesmo. Mas eu gosto muito do. Eu acho que é o sexto, aquele lá das galera na, no, no foguete, por exemplo. Esse é, é pro, muito bom. Esse é muito eu bom. Acho que é o melhor episódio. Uhum. É, mas, eu também mas achei esse o melhor. Eu, eu, eu não sei. Às vezes eu sentia que ela ganharia mais se ela não quisesse ter quase uma hora a cada episódio. Pois é, pra, cara, enquanto... isso é
0: uma coisa muito boa da série original que os episódios têm 25 minutos por aí. E é. ela é focada em tipo dois, três personagens. A história é muito concisa. Em 25 minutos você contou aquele dilema, aquela história é. maluca. E legal, cara. Acabou, você sai feliz,
2: sabe? Falo, Porra, cara, e por ser coisa curto, coisa... eles não têm um receio também de te entregar, por exemplo, um final pessimista ou algo do tipo. Porque, cara, você vai vendo um atrás do outro, saca? É, uhum. é, são ideias rápidas que ele tem são interessantes, às vezes ele faz muita crítica social também nesses episódios, tem muita coisa sacramento filosófica, muito negócio da hora, mas sempre rápido, um atrás do outro, um atrás do outro, e eu até fiquei imaginando, enquanto assistia alguns episódios da primeira temporada, é, da primeira temporada clássica, eu ficava, cara, mas como esse episódio seria hoje em dia? Que eles iam ter que estender mais meia hora de episódio, é, eu fiquei imaginando, tipo, ah, esse episódio da morte mesmo, ele ia querer criar um plot sobre a mãe da menina, Saca, ia querer estender esse tipo de coisa Ele fracassando em algumas vendas Até ele ter sucesso E nada é, disso é, é interessante, nada não, disso é não, necessário não. Para contar essa história uhum. né? então, então, esse é o problema que eu tive Acho com essa temporada do, do Jordan Peele da primeira, Mas eu tava né? Curioso pra ver o que a segunda seria
0: Cara, então, a segunda, a segunda temporada eu, eu acho que a maior Parte dos episódios é De médio pra bom uh, Tem dois episódios que eu achei Muito bons e tem um episódio que eu achei horroroso. Uh, <risos>
2: eu quero saber do horroroso. Eu,
0: eu vou tentar lembrar de todos eles aqui. Eu acho que o melhor episódio pra mim acaba sendo o primeiro. O, o primeiro episódio da temporada eu achei muito bom. que Ele me envolveu na história. Que é um cara que ele tá saindo com, com mulheres no Tinder e tal. E de repente, do nada, ele começa a ouvir uma mulher falando com ele na mente dele. E a mulher começa a ouvir ele falando na mente tipo, dela e eles acabam tipo, conversando muito entre eles, e ele acaba ficando obcecado por essa menina eles acabam de uma certa forma se apaixonando uh, e eles moram tipo, em outra cidade, sabe muito longe e, e aí tem toda essa questão do convívio deles só na cabeça sabe? Tipo, de um, um casal entre aspas, que vai se conversando aí se fosse até aí uh, só isso, ele Seria uma comédiazinha romântica, ok. Mas uh, ele, eu acho que ele tem o plot twist dele era uma coisa que eu não estava esperando. Ok. Uh, não estava esperando mesmo. E, e eu acho que o final dele, eu falei, wow, muito bom, assim, recomenda. O segundo episódio eu achei um dos mais fracos, que é uma menina que está numa simulação. Uh, quer dizer, na verdade é uma menina que descobre né, ao longo do episódio que ela tá numa simulação e daí tem todo um dilema dela ficar lá ou não né? uh, o The Who of You deixa eu dar uma pesquisada porque uh, alguns episódios vêm só pelo nome às vezes fica difícil lembrar que se trata ah, Nossa, o, esse The Who of You é muito bom, cara o, o terceiro episódio da série é um cara tipo o cara é um ator ele tá desesperado e tá, conta, tá devendo, tá, tipo... Enfim, é, tá naquele momento desesperador da vida, devendo dinheiro, com conta atrasada e o caramba. E ele decide fazer um assalto. E ele descobre que quando ele olha nos olhos de uma pessoa, ele transfere a consciência dele pro corpo dessa pessoa e essa pessoa vai... Vira um Se Eu Fosse Você, sabe? Hum. E... Isso acontece toda vez que ele olha no olho de alguém. E daí, ele, esse episódio acaba sendo uma perseguição policial, só que a polícia nunca sabe em quem que, que o bandido tá.
2: isso é, parece interessante.
0: Esse é um episódio muito, muito bom, cara, eu gostei muito dele. Ahn... Uh o quarto episódio é o pior da série de longe assim, pô. É, é, é uma menina que tocava na rua, né, violão e tal pedindo dinheiro ali, com a caixa do violão aberta, e daí uma grande cantora, mega famosa e tal, dá um amuleto pra ela e morre logo em seguida e daí essa menina acaba ficando famosa e assim, no começo da história você já sabe pra onde que vai a história sabe? nos 15 primeiros minutos de episódio você já sabe como ela vai terminar
2: dando um amuleto pra outra pessoa, ok é, é. Não, não. Enfim, tá bom. É, tá é, bom. É,
0: é ruim, ruim, ruim. Uma, uma ruim de doer.
1: É. Tá, é, o Twilight Zone tinha a série clássica e depois teve uma nos anos 2000, não teve?
2: Teve uma em, nos anos 80, depois teve uma no começo dos anos 2000, e agora tem essa. Essa é o é. quarto revival. E tem um filme. Que é eu polêmico, acho... porque uma galera morreu durante a produção. Acho
1: que o segundo revival, acho que passava na TV, e eu lembro de um episódio específico, é o único que eu lembro, e eu não sei se é do Twilight Zone, eu queria que alguém me ajudasse.
2: Vamos ver se eu lembro, porque eu, uh, foi o meu primeiro contato com a série, foi essa daí também, do, de 2002, vou... que era apresentada pelo por um ator mal bom, esqueci o nome dele. Ah, eu sei quem é, mas Qual eu não nome lembro o nome dele. dele. Que a de Zone, tirando dos anos 80, tem esse negócio de alguém apresentar, né? Sim. Uhum. Então,
1: eu não lembro se era de, das, dos anos o 80. O Murano era... falou
0: que é o Force Whittaker.
2: Isso, ele mesmo. Sim, ele era,
1: era, era. Ele era o um Então narrador. O episódio que eu, que eu lembro é um episódio de tá uma família numa casa. E do nada, a casa começa a fechar as janelas. Eles abrem a cortina, a janela tá fechada com o tijolo. A porta tá fechada com o tijolo. E eles começam a entrar em desespero. Eu acho que é um episódio curto, assim, também. Não me lembro mais, muito mais coisas que.
2: Eram 22 minutos cada episódio. Eu lembro que eles passavam sempre dois episódios seguidos. Uhum.
1: E eu acho que o que entrega é o final, mas eu não sei se eu vou falar, porque é spoiler. Ah, mas...
2: fala, eu tô curioso agora, eu quero saber
1: <risos> <risos> Então, mas eu acho que é dessa dos anos 80, porque eu acho que eu vi quando eu era criança. como eu não sou muito novinha, né, então. <risos> é... Então, no final, eles descobrem que, tipo, eles estão numa casa de boneca. Na verdade, eles são os bonecos da casa. Cara, que A do... Barbie, Eu já vi, eu o... já vi esse episódio. Eu não, eu não tenho, eu não tinha certeza se era do Toilet Eu story. também não
2: tenho, mas eu já vi isso. Meu Deus. <risos> eu fiquei muito chocado. E,
1: legal
0: que tá todo mundo no chat assim, o Rafael Romanholi, bah, eu lembro desse. E vamos Vitor. Eita, eu acho que eu lembro desse episódio. Meu
2: Deus do céu, <risos> é Twilight Zone ou não. Ficou Nossa.
1: muito na memória. Eu não sei se, nem se a minha memória tá certa. Pode ser uma falsa lembrança, tá ligado?
0: Não, não. Todo mundo aqui tá confirmando aqui. Impossível. é Um delírio coletivo. <risos> Pode
2: ser. Vai saber. nossa senhora, pelo amor de Deus, gente, alguém lembra eu lembro que eu, um dos primeiros episódios dessa de 2002 é com o Jorge Costanza, o Jason Alexander hum. ele é a morte e ele tá tentando se matar e ele decide se aposentar e ele tá no hospital e ele fala pro médico, ele fala pro mundo, não, não, eu sou a morte e tal eu parei com isso, eu tô tentando me matar e tal eu não aguento mais a vida Cara, você e viu... ninguém acredita nele e aí tem tipo um puto acidente de ônibus e, e assim, o médico na hora ele fica felizão. Ali, ah, ó, tá se você é a morte, então ninguém mais vai morrer, o meu trabalho tá feito. Só que aí tem um acidente, e as pessoas chegam tudo queimada no hospital e ninguém morre. E as pessoas ficam, <risos> tipo, em agonia eterna ah. lá. E é o cara tentando convencer disse, o Diz Alexandre a voltar a trabalhar, a voltar a ser a morte. É, é um episódio muito. Eu não sei, a galera odeia essa série de 2002. Eu tenho umas lembranças de uns episódios serem muito bons, assim, eu não sei porque. Eu quero rever, eu quero rever todos né, na ordem, né, então. Daqui a uns anos eu chego nessa. Cara, você chegou
0: a assistir o um episódio da série clássica de um cara que faz um. um é que daí não é um, um acordo com a morte. Ele faz um pacto com o diabo pra ele ser imortal?
2: É no, da clássica, é, eu já vi. Já é vi. da série
0: clássica. O, o, o cara é um é hipocondríaco. É o cara é um hipocondríaco inveterado. O cara tá sempre tomando um monte de remédio, falando não, porque a qualquer momento eu posso morrer, não aqui o que e tal. Aí chega o diabo e fala: ah, vamos fazer um trato aí, ó. É, eu quero sua alma, né? E você pode ser imortal. Ah, mas que que você, como que você vai ganhar alguma coisa se eu vou ser imortal? Não, a gente bota uma cláusula aqui. Se você cansar de ser imortal, uh, você invoca essa cláusula e eu pego essa alma, né? E daí, nesse episódio, o cara começa a fazer um monte de loucura. Né? Tipo, se meter no, na frente de ônibus, entrar em incêndio, pular de prédio e tal. E no meio dessas coisas que ele tá fazendo, ele acaba matando a esposa dele. E, e ele fala, ah, beleza, ah, aproveitar que eu te matei, né? Ele chega, chama, pra, liga pra polícia, fala, ó, oh, então, acabei de matar minha esposa, é, queria que vocês viessem aqui me buscar, Fala, ah, finalmente eu vou poder experien experienciar como que é uma cadeira elétrica, eu quero ver, ter a sensação da cadeira elétrica. É um cara mega arrogante, mega escroto. E acaba que o advogado dele acaba fazendo uma defesa e ele é condenado só à prisão perpétua. Então, um cara que é imortal em prisão perpétua. <risos> Caraca. Aí é, o cara acaba invocando a cláusula. Né? Tipo, é, são historinhas assim, curtas, é, às vezes até meio bobinhas, mas são divertidas. É, 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 é muito. É, é, é um humor engraçado. negro total, né? Uh, mas, voltando pra falar, a falar da série de 2019, de 2020, hum. né? A, a série nova. Uh, tem um, a, O próximo episódio, né? O quinto episódio é bem legal que é uma menina que chega numa escola e ela, tipo, todo mundo faz bullying com ela e tal, não sei aquela história de, de escola americana, só que ela tá fazendo um trabalho sobre mediunidade, sobre descobrir poderes ocultos das pessoas e ela descobre que uma das meninas bully tem poderes uh, paranormais, e ela acaba virando uma guia desses poderes paranormais é um episódio bem bacana, bem legal com, com um final bem interessante também o episódio 8, eu fiquei muito dividido. Desculpa, o episódio, o episódio 6, que se chama 8. Eu fiquei meio Caraca. dividido sobre ele, porque ele é meio que aquela história que a gente já viu em O Enigma do Outro Mundo e em vários outros lugares, sabe? Um monte de cientista na Antártida, um monstro, as pessoas vão morrendo. Eu acho que ele faz bem, mas ele não faz tão bem quanto O Enigma do Outro Mundo, sabe? Então acaba sendo aquela coisa. É, é mais do mesmo de uma coisa que eu já vi algumas vezes. E já vi melhor. Não é ruim, mas já vi melhor. Um, tem mais quatro episódios. A Human Face. Deixa eu lembrar qual que é esse. Eu quero comentar pinceladamente cada um deles. Twilight Zone. Deixa eu ver a cara aqui dele. Ah, esse episódio eu não gostei muito, não. É que é um casal. Que, de repente, chega uma força alienígena ou sobrenatural que personifica a filha deles que morreu há um tempo atrás. E daí tem toda uma discussão entre eles de... É a nossa filha? Não é? A gente deve aceitar como nossa filha ou não? Eu achei meio... Não gostei muito, não. Ah, hum. Aí tem o... Cara, a Small Town, né, que é o oitavo episódio, é bem legal. Eu achei bem legal também. Que... Tem um cara que ele é viúvo da prefeita de uma cidade e ele descobre uma maquete da cidade em cima de uma igreja. E tudo que ele faz na maquete acontece na cidade. Então, ele chega lá, por exemplo, ele pega e pinta o. pinta um, um restaurante que tem lá. Aí chegando no outro dia ele olha e o restaurante tá pintado, sabe? E só que daí o, o cara que era o vice-prefeito que assumiu com a morte da, da esposa dele começa a levar todo o crédito por essas coisas. Fala: Ah, o cara tá fazendo tudo, ela e né? o Dante, né? O prefeito que tá fazendo tudo. E o cara começa a, a, a se promover em cima dessas coisas que estão tá acontecendo, porque seria interessante pra reeleição dele. E, e a história se desenvolve a partir daí é uma história bem legal. Aí, o nono episódio, pra mim, é o meu segundo favorito. Ele chama hum. Try Try. Ele é uma reimaginação uh, do Dia da Marmota, mas de um jeito bem Twilight Zone. Hum. Uh, bom, Dia da Marmota, quem não sabe, o filme lá, o Feitiço do Tempo, né? Que uma pessoa fica acordando vários dias no, no mesmo dia. Né? Ela sempre acorda no mesmo dia. Todos os dias ela acorda nesse mesmo dia. É, é essa mesma história, mas eu acho que o twist deles é bem interessante. Não termina tão bem quanto começa, mas eu acho que o miolo desse episódio é muito bom. E o último episódio, é, eu acho que é o mais maluco, que nem no primeiro episódio, na, na primeira temporada, o último episódio era mega maluco, né? era, era meio meta. né? É, o último episódio da primeira é sobre uma galera filmando um episódio de Twilight Zone que dá muito errado.
2: Esse episódio foi dirigido pelo Osgood Perkins, ele é filho do maluco do Psicose. Ah, é. O Anthony Perkins. É, esse,
0: então, esse episódio que eu, eu não sei se eu gostei dele ou não. Ele é muito maluco. Uh, e hum. e eu, eu não sei se a maluquice dele se paga. Mas okay. uh, a, a temática dele é meio até, Eu acho que é melhor nem falar a temática, sabe? Porque.. É uma temática que eu demorei pra descobrir o que, que tava acontecendo, sabe? Eu fui notar o que tava acontecendo com uns 15, 20 é, se, minutos do episódio.
2: Se, se ele é bizarro como o último da primeira, eu acho que é legal deixar em aberto. É. Pra gente ver.
0: Mas enfim, agora que eu comentei todos os episódios. Eu acho que assim, de maneira geral, eu gostei dessa temporada. Tem episódios muito ruins, como eu disse, né? Uhum. Ah, tem episódios meio meh mas eu, eu consigo me ver me lembrando desses episódios por mais tempo do que dos episódios da primeira temporada uhum. eu, eu acho que principalmente esse do dia da assim, eu não queria ter falado que ele era sobre o dia da marmota mas eu gostei tanto desse episódio por causa disso e por causa do twist que ele dá nessa temática que se eu não falasse isso eu ia só falar que ele é muito legal porque ele é muito legal e, e, e é uma coisa assim ele não entrega logo no começo do episódio que é isso, mas eu falei: Putz, será que é Dia da Marmota? Será? Será? É, Dia <risos> é, é Dia da Marmota. Uh, eu gosto Dia da Marmota. Eu, eu adoro
2: esse filme. Eu fui ver esse filme há poucos anos atrás e eu adorei ele. Ele é, é
0: muito legal. É um humor.
2: É. Mas eu, fico, eu, eu vejo essa série, esse Toilet Zone novo, eu fico pensando o que teria sido o Toilet Zone do Ken Levine. Lembra quando ele ia fazer algo relacionado ao Toilet Zone que ninguém sabia o que era? É Será Era um né? jogo. A gente vai no o Vini até. de
0: Bioshock, né?
2: É. Fico imaginando o que ele faria. Ele podia escrever um episódio.
0: É. Uma, cara, se fizesse um jogo que fosse uma antologiazinha de antologia de episódios, mais ou menos que nem Stories Untold. É que Stories Untold, Sim. no final, ele junta todo mundo. Mas Sim. podia não juntar simplesmente
2: lá um jogo de Twilight. Mas eu quero falar que a Tiesca me fodeu. Por quê? Que, não tá procurando eu, no episódio. Eu já tava no Google escrevendo: In the end, they were in a doll's house. Pelo amor de Deus, me acha alguma <risos> coisa <que> <risos> Eu, não, eu nunca mais eu achei
1: um post do Reddit alguém perguntando a mesma coisa que eu e também ninguém respondeu, deram vários episódios eu procurei aqui, é. não era o episódio certo
2: e, e assim que começa uma criptosta né? as pessoas perguntando <risos> e aí alguém vai lembrar, nossa, mas você lembra tinha uma criança que parecia que ela morria de verdade no meio do episódio, e aí começa a escalar a história <risos> então, se ninguém achar esse episódio é o que, um surto coletivo mesmo? Não. Eu, eu já procurei é, Dolls House como Goosebumps, Twilight Zone Are You Afraid to the Dark não, não existe, só existe um filme chamado Doll's House, House que acho que não tem Você nada procurou por a tem um episódio, Amazing Story, Stories, a episódio que se chama
1: Stopover in Aquietown que é uma criança brincando numa cidade mas não é esse episódio
2: tem um outro é, que se chama é. Miniature também que, mas não parece ser ele
0: oh, não, galera, não é visto, se não. alguém que estiver ouvindo esse podcast no futuro, alguém que estiver vendo a live agora, uh, souber o nome do episódio,
2: mande pra gente eu, eu vou assistir tudo que existe no mundo até achar esse episódio <risos> ou não, <risos> eu não, não tem... vou mais conseguir dormir <risos> Onde é que tá os outros episódios do Twilight Zone? Não tem...
0: Ai. Como que é? O oh, um runner mandou alguma coisa. Hammer uhum. House of Mystery and Suspenses, episódio Child's
1: Play. Child's Play não é, eu acho que eu já
2: olhei. Mas Hammer House of Mystery and Suspense é uma série? Vamos dar uma procurada. Hammer... Gente não. do céu. Não não pode ser essa série, porque eu nunca vi falar dessa série, eu assisti esse episódio.
0: Hammer House of Mystery and <risos> Suspense. É um episódio que todo mundo viu e nunca existiu.
2: Caramba,
0: me... a gente tá no meio de um episódio de Twilight Zone. Pô, <risos>
2: pior. Ou, ou pior, né? Às vezes, tipo, alguém fez uma... Tipo, tem um episódio de Rick e Morty que faz uma sátira aí, e a gente vai ficar confundindo pra sempre. É,
0: então, tem um episódio que chama Child's Play desse Hammer House of Mystery and ah. Suspense. Aí deixa eu ver no... no... Deixa eu ver. Child's Play. Hum. Rapaz
1: hum, Tá aparecendo, hein
2: Caramba, será? Eu nunca ouvi falar disso Eu também não, como eu assisti isso? <risos> Série de 84 Tem nome em português? Isso passou na TV brasileira em algum momento? Ah,
0: Deixa tinha no, Tinha viu? página no
2: Wikipedia brasileira. Deixa eu ver se tinha um nome
0: em português
1: Tá, mas peraí O, o Demon lembrou ou procurou, pesquisou aí?
0: <risos> o nome em português é Cine Suspense Aí sim ah, ai, meu Deus <risos> cara, meu Deus. Eu, eu achei um videozinho aqui, tem um casal numa casa, mas eles não estão abrindo nenhuma janela mas eles ligaram a televisão e não tinha nada na TV eu não me lembro se era mais
1: de duas
2: pessoas eu só lembro desse final, esse final já fez fora da minha vida
1: Então, mas eu acho que... que era ó,
2: oh,
0: a, a sinopse desse episódio uma família acorda e, encontra, e se encontra uh, aprisionada na sua própria casa, toda, uh, todas as janelas e portas seladas por paredes impenetráveis. Acho que deve ser isso. É não. isso mesmo aí, Bonatti. Fica a dica aí, depois você baixa e assiste.
2: É, pelo que ele falou, não é nem só uma série, né? É uma série de filmes, na verdade, da Hammer. Então... E ele falou que esse episódio passou na Cine Trash. Aí, hum. ó. Pode ser. E pode ser que alguma série tenha feito algum episódio inspirado nesse filme. Mas acontece. Muito
0: obrigado, Moonrunner.
2: Muito obrigado. Você... Porque talvez eu durmo essa noite por sua culpa.
0: <risos> mas assim, é isso. Gostei muito do que vi do, da segunda temporada. Tem coisas que não são boas, mas no geral eu acho que o saldo foi positivo. É, eu, eu diria que assim, tipo um terço dos episódios é muito bom, um terço é médio e um terço é ruim de doer.
2: Uh, e então... aí sobrou um episódio de Birinde que você não sabe classificar. Não, é. Porque são 10.
0: Mas daí você conta que o final de algum episódio era muito ruim, o meio era ok e o começo era muito bom. E daí continua aí. 33,333% Tá <risos> bom, então. aqui. Okay. Uh, Bonatti, Bonatti, sua indicação.
2: <risos> peraí, peraí. Aí. Tá morrendo. Eu. Não, é que eu achei o MDB desse episódio, aí tem connections aí, remake of Além da Imaginação. Topover to in a Quiet Town 64 esse episódio, hein?
0: 64 da clássica?
2: É Conexões Aí, ó Talvez até
0: ele Um foi inspirando
2: o outro e, É, eu quero saber onde isso vai parar Vai não eu vou, bicho, vou virar noite pesquisando Muito obrigado <risos> <risos> não
1: sabia nem qual era a série que eu tava assistindo Mas tudo bem
2: Mas Vamos a minha indicação, olha só Eu que ia indicar outra coisa hum. Mas eu tô errado Eu ia indicar o Serious Sam 4, mas eu teria que ter jogado mais ele hum. E pra isso, o jogo teria que não ter apagado meu save E em paralelo meu PC deveria não ter explodido Enquanto eu tentava rejogar mesmo assim Aí então, eu vou falar de outra coisinha, gente Eu vou falar de Captain Toad, porque eu tô rejogando ele Já faz um tempo que eu tô rejogando ele Que, bom, ele você saiu originalmente você pra tem Wii, Wii U? Eu tenho, eu tenho ele no Wii U ele saiu no Wii e eu lembro que eu terminei ele num final de semana lá, mas eu, tipo, me dediquei só a terminar as fases. E depois, em 2018, agora, ele saiu pra Switch e 3DS. E ele é um jogo inteiro baseado num minigame do Mario 3D World, de Wii U, que em breve vai sair pra Switch também. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido completamente que tinha esse minigame no Sim, que, pra quem não sabe, dentro do Mario 3D World ele tinha partes no mapa que se achavam os Toads, e era tipo umas fasezinhas extras que você jogava com o Toad, coletando estrelas lá. No 3D World você coleta estrelas, ou é aquelas moedas douradas? Eu não tô lembrado agora.
0: Eu acho que elas moedas moedonas
2: Ah, é, eu, eu não tô lembrado exatamente. Mas o interessante dos minigames dele é que o jogo ele era tipo um... Os mapas eram tipo um, um dioramazinho, né? Que você conseguia circular a câmera por ele e ver ele em todos os ângulos. Só que o Toad, ele não, não pula. Uhum. Então, basicamente, você vai posicionando a câmera, né? E daí você vai, tipo, enxergando a, as passagens no cenário e tudo mais. E com isso você vai resolvendo pequenos puzzles. E foi um minigame que na época ele foi muito elogiado, assim. Eu lembro que eu achava uhum. eles muito legais, mas tinha um pouquinho, né? Deveria ter uns cinco, mais ou menos, no jogo inteiro. E aí a Nintendo pegou e falou, vamos, bora fazer um jogo inteiro só disso, e, enfim, saiu o Capitão Toad, originalmente no Wii U, né, eu cheguei a jogar ele lá, e é até engraçado assim, que o, a versão de Wii U, ela ainda aproveitava muito o lance das duas telas, né, tipo, pra você, tem tipo esse cenário que você tá mostrando agora no no vídeo, pra quem tá assistindo em vídeo, é um cenário que é uma casa mal-assombrada, e uhum. tem algumas portas que você consegue manipular elas, por sinal, Johnny, acho que você tá passando a versão de Wii U, aí. É, eu também, eu tô vendo agora pelo <risos> controle. É. e você tocando na tela, você é interagindo com algumas coisas na, no cenário, pra movimentar eles e tudo mais, e é até engraçado, né, que o 3D World também tinha algumas coisinhas assim, e tinha algumas coisas que usavam microfone também no 3D World, você tinha que assoprar uns negócios pras plataformas subirem e tal, Nossa, que eu quero ver como eles vão adaptar isso no Switch, né? E no Switch eles adaptaram, basicamente, se você jogar no modo portátil, continua o touchscreen, normal, né? Mas se você tá jogando na TV, como eu tô jogando a maior parte dele, é, eles adaptaram essas partes que você toca na tela pelo pelo sensor de movimento do controle, o giroscópio dele. Uhum. Ele, basicamente, deixa um cursor na tela. Eu jogo mesmo com o Pro Controller, você consegue ir apontando e funciona como o seu dedo, né? A única coisa ruim, que é, inclusive, algo que eu tô meio preocupado no Mario Galaxy, dessa coletânea é que como ele não tem a barrinha do i, eu acho maravilhoso que não tem aquela barrinha, né? Sempre tem que ir apontando para ela e nem ter uma distância mínima para você mexer, é, conseguir mexer na tela, mas por conta disso é ele descalibra bastante, né? Dependendo sim, do que acontece. Sim. Eu, então tem eu um botão um pouco
0: que... do do Galaxy no Switch e é, ele né?
2: descalibra bastante, cara e o que acontece é que eles colocaram um botão que você reseta sempre o cursor pro, pro centro uhum. né, que, que às vezes eu até uso o meu favor, que aí tipo, eu tenho que mexer no canto direito muito longe pra não ficar assim com a mão, eu viro minha mão pra esquerda reseto pro centro e volto ela pro centro <risos> e vai pra <risos> direita saca, eu dou umas roubadinhas assim é... o que é beleza né, acho que é uma forma ok de adaptar isso, né não teria como eles forçarem você a só jogar esse jogo no portátil seria estúpido uhum. da parte deles
0: jogando no portátil só... você consegue tocar na tela e
2: fazer consegue, isso? consegue, consegue, consegue ah, tocar legal. na tela e eu acho que você consegue manipular o cursor também se quiser com o um giro, se você quiser uhum. acho que ele te permite as duas coisas, se eu não me engano uhum. mas isso, eu, não, eu não sou um narrador confiável <risos> uh, <risos> e, cara, esse jogo Ele é muito legal assim. Ele Vale falar que ele não saiu a full price Desde a versão do Wii U, acho que ele já era tipo 30 ou 40 dólares né? Ele, até na, na eShop Brasileira, acho que ele tava tipo 180 reais é, Não sei se subiu o preço agora, né? como tudo é, Subiu o preço de quase todos os jogos é, Eu Talvez peguei ele numa subido. promoção que teve há uns meses atrás Acho que foi tipo uns 120 reais O que é um preço justo assim, Ele é um jogo que ele não é muito longo, ele tem umas 5 ou 6 horas só que ele tem bastante coisa pra você fazer, né? Se você quiser fazer 100% e tal. É, toda fase tem três diamantes pra você coletar. Né? Que a, Alguns são meio óbvios, outros são bem escondidos e tal. É bem divertido você ficar procurando eles. E você precisa deles pra liberar novas fases, né? É, só com as estrelas você não libera, né? Você normalmente não tem que pegar todos. Mas se você pegar pelo menos umzinho por fase, você consegue terminar o jogo. Né? Mas se você pegar todos, bom, é um desafio é, mais. Nesse aí.
0: momento ele tá 200 reais.
2: Nesse momento ele dá 200 é? Deu uma subidinha. Uhum. Que triste. Ah, não precisava subir esse jogo, saca? Não <risos> subir Sobe os novos, mano. O jogo que saiu dois anos atrás. Um relançamento de dois anos atrás ter reajuste de preço pra cima é muito babaca. É, além é, desses diamantes, né? Tem a estrela que você tem que coletar no final de toda a fase. É, tem um desafio que você só fica sabendo do desafio qual ele é depois que você termina a fase uma vez. Você pode fazer ele sem terminar, se você vê na internet ou se você só conseguir, mas normalmente, assim, a, o jogo só te fala qual é esse desafio depois que você termina a fase uma vez. Que ele varia bastante, assim, desde, sei lá, tem o desafio que é passe da fase sem tomar dano. É, tem fase que você, sei lá, passa sem ser visto pelos inimigos, você tem que arranjar um jeito de jogar, forma stealth. Tem essas fases que você tem que manipular o cenário e, às vezes, o desafio é... Termine a fase tocando na tela só três vezes Então você tem que manipular o mínimo possível Pra passar dela Isso envolve também é, tipo é muita fase Você não vai conseguir pegar as, as três joias E fazer o desafio de uma vez uhum. Algumas é uhum. literalmente não é. dá é. Você vai ter que jogar ela mais de uma vez E além disso tem um lance que Se eu não me engano na versão de Wii, de Wii U, Era atrelado aos Amigos Que você libera um minigame extra Que é você procurar um Toad pixelado na tela Nesse daí ele já tá, né Basicamente, que você tem fase, você pode iniciar ela nesse modo, que é, basicamente, você tem que ficar rodando a fase e encontrar em que lugar dela tá um Toad pixelado. É, é bem legal esse minigame, porque conforme você vai andando no mapa, você, tipo, eventualmente, você vai ouvindo o barulhinho dele e você vai seguindo pra você achar. Tem fase que você, tipo, começou ela, você gerou a fase, você já viu ele. Ele tá óbvio. Uhum. Mas tem fase que só vai liberar ele depois que você, sei lá, fizer algo específico na fase que você vai mudar o cenário ou você vai pra um andar mais alto ou algo do tipo. E aí, sim, você vai enxergar ele, né? É um desafiozinho essa e tal. É, e o jogo, ele meio que tem três campanhas, quatro contando com a bônus, né, que, tipo, é até engraçado, que você joga a primeira vez, você começa lá start game, aí você joga, tipo, umas 15 fases, vence o chefe, a primeira missão é, é, tipo, a primeira campanha do jogo é você salvar a Todet. Uh. e aí você salva ela e sobe os créditos, você terminou o jogo, e você, o quê? E aí libera episódio 2, e aí é a Todette querendo salvar o Toad. <risos> e depois do terminal dela tem o episódio 3, e depois tem um episódio bônus que, na versão de Wii U, tinha umas fases do 3D World que eram bem ruins, porque elas eram literalmente eram acho que três, quatro fases do 3D World. Só que era a fase inteira do 3D World, basicamente, o único objetivo era até o final dela, só que com o desafio de que você não tem pulo. Hum. E era isso, jogar três fases de Mario sem pulo. Algumas tinham alguma adaptaçãozinha, né? Pra você passar por algum lugar que era obrigatório você pular. E era isso, e nessa versão de Switch eles substituíram essas fases por umas fases em New Dog City do, do oh, Odyssey. Mario Odyssey. Que parecem ser mais legais, mas eu ainda não liberei elas. Eu tô no episódio 3 e eu tô tentando fazer dessa vez 100%. Então eu tô jogando e rejogando as fases várias vezes pra pegar tudo delas e tal. Uhum. E tá sendo. Eu tô aproveitando bem mais elas, assim, né? Tá sendo bem divertido é, fazer essa caça aos objetos. E além disso, saiu é uma DLC pra versão de Switch. Que são acho que mais umas 15 fases Eu talvez acabei pegando ela Eu deveria ter pegado antes de subir o preço, né? Ah, deve ser. Era, era... Não tá muito caro não, é 31 ah, mas... reais Ah, mas... é, eu não subiu o preço dela Que ela era esse preço eu já, acho Sim. Era tipo uns 30 reais Que, ok Só que falam que são mais uns desafioszinhos legais e tal Mas assim O que eu gosto nesse jogo É o quão criativo ele consegue ser Com essa ideia tão básica, saca? Tão simples É... A quantidade de mecânicas novas que ele te entrega por fase é, é bem impressionante. É bem impressionante o quão longe eles conseguiram ir nessa ideia de, tipo, ah, você controla o Toad num dioramazinho, e você não tem pulo, e saca, aí acha as coisas e chega até o final dela. Né? O quanto ela consegue criar de segredos pra você avançar, ou... De mecânicas novas mesmo, saca? Esse cenário tem um estilo de manipulação completamente diferente de qualquer outro. Vai ter é, cenário, sei lá, em fase mal-assombrada, que vai ter os bulls, e aí tem todo o lance de você não poder ser visto por eles. É, tem fases que são tipo em lugares super escuros, e você não tem uma grande visão do inimigo, mas você pode ligar ou desligar a lanterna. A diferença é que se você ilumina eles, eles vão te ver. Então é um, meio que um risco, saca? Você... Uhum jogar no escuro ou não, ou você só ficar piscando a lanterna para eles não te verem rapidinho é, é, tem muita, muita mecânica assim, legal, assim, que eles estão colocando tem chefes, né, os chefes são bem, bem bacanas é... bem naquele estilo Mario Night né? você tem que achar o ponto fraco dele você acertar, sei lá, três vezes e, e vencer, só que normalmente brincando com as mecânicas do cenário vai ter, sei lá, um chefe que você vai ter que entrar dentro de um canhão e atirar coisas nele é, ou esperar ele dar um ataque específico que ele vai ficar stun e aí você sobe numa plataforma pra aí você conseguir cair nele. É, cara, é um jogo bem, bem impressionante, assim, que eu gostaria muito de ver o que a Nintendo faria numa continuação hoje em dia, saca? Porque é, eles conseguiram ir tão longe já num primeiro jogo uhum. que eu fico imaginando o mais eles poderiam pirar numa continuação. Eu não sei se isso vai acontecer um dia. Saca, eu não tenho ideia de como ele é de venda e tudo mais E a Nintendo ela não se importa em fazer o que a gente quer <risos> Saca Então a gente pode morrer pedindo esse jogo é, é, é engraçado, né, que acho que é o primeiro jogo que o Toad foi ter né, E ele tá aí no Mario há 30 anos já Nossa, não tem nem jogo de puzzle com o Toad? Cara, pelo que eu sei não Com Toad então, no, no título eu não lembro de nenhum É, então é, é engraçado, né, tipo, ah vamos criar esse minigamezinho dele dentro desse jogo E foi tão legal que eles conseguiram pirar num, num jogo inteiro Aham uhum. E, ah, ele teve uma atualização em VR Pra aquele VR Card Box da, da Nintendo Mas como eu não tenho aquilo Eu nunca vou saber como é <risos> Mas é um jogo que eu total vejo ele funcionando bem em VR Vocês é, porque... nunca jogaram, nem ele nem o original
0: Não, eu só joguei não. as fases do Odyssey hum. E eu gostei eu muito das fases do Odyssey Desculpa, pode falar
1: Tô meio afastada dos consoles da Nintendo
2: é, Tá, Eles, eles não,
0: não colaboram, né?
2: Não. É, eles não se importam com a gente A pergunta
1: agora Geração próxima, Play 5 Xbox Series ou Switch
2: Ah, uh, uh, o Switch é disparado Acho que o console que eu mais jogo hoje em dia assim Eu, eu gosto muito do... Não adianta, sou, sou nintendista acho... Cara, eu, eu assim
0: Eu tô indicando série hoje porque a única coisa que eu tenho jogado é Mario 64 no Switch. <risos> então, <risos> fica complicado.
2: Toma esse é. jogo de 96, que você paga 60 dólares nele. Beleza, mas você vai jogar ele pra caralho, porque ele é mó legal, né?
0: É, vou fazer o quê? Desculpa. <risos> Se gosta, gosta. Não
2: tem como. Mas, mas assim, é um jogo que também não tem muito o que falar dele. Eu acho que ele tem puzzles realmente muito, muito legais. É, ele tem um desafio bacana, só que você quer fazer 100% nele. Né, ele tem algumas coisas depois... É que era amigos atrelado no, no Wii U, que eu ainda não joguei, que é tipo, tem um modo que você falam que é bem difícil, que basicamente são uns labirintos, que no final dele você pega tipo um teletransporte pra um próximo andar, e são acho que 50 andares ah, que você tem que fazer, só que é sempre tipo com um, um Toad sombra te seguindo, que é um desafio que existe em algumas fases, que é tipo uma sombrinha dos Toad que vai te seguindo e vai repetindo todos os seus passos, e se você parar, ele te pega e te mata. Hum. e é você tendo que fazer 50 andares disso, fazendo isso, enquanto você desvia de inimigos e acha o caminho certo eu não vou nem tentar <risos> me deu eu medo não...
1: esse negócio aí de é, é, eu,
2: eu, é eu cheguei a ver do vídeo do de galera de fazendo isso, e eu ah, eu não vou nem tentar, eu, eu, eu tô feliz pegando 100% das fases das coisas normais das fases saca? Mas é, e é um jogo muito bonito, assim, eu acho, sabe visualmente que que eu, eu queria tanto pegar esse jogo mas 200 pila é, é dinheiro, Bacana. né? Tá, cara. Eu acho que, é, se pera, tiver outra promoção que nem que eu paguei, 120 reais acho que vale. sabe? Tá, Quando dá bastante diversão e tá tal, bem, ali. Eu, eu acho que você ia gostar muito, Johnny, você eu, eu que, tenho gosta de que Eu tenho certeza que sim. Eu tenho Mas... certeza gosto muito de
0: puzzle. puzzle de, de, de perspectiva, né? Nossa, eu adorava é. aquele joguinho de Play 3 Echo Chrome, Você lembra dele?
2: Sim, acho que era é um dos primeiros jogos de Play 3 digitais only, assim, né? Sim,
0: sim, era um que você andava com aqueles bonequinhos de palito e você tinha que ficar girando a câmera, porque às vezes o um negócio que é... é uma rampa, você gira a câmera e ela vira uma plataforma, sabe? Era to... Toda a mecânica do jogo era baseada em você girar a câmera para as coisas virarem outra coisa.
2: E, e assim, esse Captain Toad eu acho que é incrível o quão longe eles vão em design de cenário, assim, não só, saca, dos desafios e tal, é muito, eles usam, tem uns desafios que usam aquelas, lembra aquele negócio do Mario é, 13 World que você, tipo, virava dois Marios, aí virava quatro Marios, sim, sim, sim. É, era, era a, o, a cerejinha, né? Uhum. E tem desafios com isso nesse cara que são muito legais. Eu acho que funcionam até mais legal, mais legal do que no Mario, porque é você usando esse lance de você transformar vários e vários Toads pra design, fazer puzzles mesmo, né? né cara.
0: Puzzles, deve ser legal.
2: Mas, tipo, além dos puzzles, assim, do design de fase e tudo mais, é o design visual mesmo. Eles vão muito longe, assim, na, na criatividade dos cenários. Tem uns cenários muito bonitos, muito. Legais, assim, é, eu até acho triste, assim, que eu não vejo muita gente falando desse jogo hoje em dia. Também é porque é né, um jogo de 2014 que foi relançado agora. Uhum. Mas é, é um jogo que eu gostaria de ver mais amor por ele, porque ele é muito legal. Uhum. Eu tinha esquecido quanto ele era. Quanto eu tinha gostado dele no, no Will. E acho que o falta de eu ter jogado no, ele no Wii U, tipo, de uma vez, assim, eu só terminei ele no final de semana, que era a época que eu já não jogava muito Wii U. E eu peguei ele no ah, vou pegar um final de semana e joguei ele até o fim. E maratonei ele e, tipo, não, não me dediquei muito a ir atrás de todos os desafios e tal, e tá me dedicando a isso agora, tá fazendo eu apreciar o jogo ainda mais, saca? Porque tem uhum. uns desafios que são muito criativos, eu acho que, você, que, que o jogo ganha muito, assim, se você tentar fazer eles.
1: É, eu tô cara... vendo o vídeo aqui, eu tô achando bem bonitinho o jogo.
0: Ah, ele é muito lindo. E, assim, eu aproveitar que eu acabei de gastar um dinheiro com o meu Switch, o meu controle tava com Drift, daí eu comprei outro Joy-Con. Hum. Quem sabe, eu invisto. Um eu vou deixar ele na wishlist do. Porque tem wishlist, né, no. Tem. Na eShop. Eu vou tem. botar e quando ele tiver com promoção, talvez eu pegue. Não tenho pressa pra jogar ele agora também. Tô com ah, três sim. Mario pra jogar.
2: <risos> Bom, se eu quiser jogar no, no Wii U eu tenho ele físico no Yo. É que a gente não vai se ver
0: fisicamente tão cedo.
2: Não, se você quiser, eu te mando por LOG. Você paga o frete e vai sair, tipo, o preço dele no suíte. É, pois é. E mora longe.
0: Pagar <risos> um motoboy. Se que não é muito caro o LOG. Não, o log.
2: Ah, eu, eu, um, eu comprei um negócio de uma pessoa mais ou menos perto da sua casa, LOG deu uns 40 e poucos reais.
0: É, é, mas tô de boa. É. Mas eu acho que é isso. Com isso a gente pode fechar aqui o podcast. Eu queria agradecer demais a presença da Tiesca aqui com a gente. Uh, obrigado uh, uh, Se você tiver curtido, podemos te chamar mais vezes Muito
1: obrigada pelo convite Muito bom eu, eu falei no início, antes da gente conversar, que eu escuto tanto você Já que eu já estou me sentindo amiga tipo.
2: quando, quando a gente fizer aquela live de Among Us, já está convidada
0: Ah, é. Bora marcar, <risos> Bora marcar. Mas para quem quiser ver mais de você, o que a pessoa faz pra onde, onde a pessoa procura
1: a pessoa pode me procurar no YouTube ou na Twitch, só digitar Tiesca com TH, que, que me acha.
0: É, no, no post deste podcast, uh, na descrição do vídeo que a gente vai upar no YouTube e no SoundCloud vão estar os links ali, tanto do canal de Twitch, quanto do canal de YouTube, quanto do Twitter da Tiesca, estarão todos lá no post. Novamente, muito obrigado por ter gravado aqui com a gente, foi uma conversa muito Olha, legal gosto muito e a gente fica por aqui uh, semana que vem, na terça já começa a nossa programação de outubro? não, pro terça que ainda é setembro mas uh, uma coisa que a gente tá para começar em outubro a gente comentou isso principalmente nessa terça outubro será o nosso amigo outubro
2: volta o calendário aí, tá aí ele fácil?
0: só o pessoal Ih, jogar. Rapaz, é isso, né cadê o joguinho de terror vai ser joguinho dá para abrir talvez o Twitter do Super Amigos aquele queçado editamos a as... Twitter barra Super Amigos aí você que não segue começa a seguir amigos não Amigos aqui eu já mudo aqui a câmerazinha para esse cara aqui pessoas vamos abrir aqui pá. Pra... Ah, a nossa programação para o Amigo Outubro com muita coisinha de terror Será? Uh, teremos os podcasts sobre os filmes O Homem Invisível, aí com Moonrunner, vai gravar com a gente?
2: Vai gravar com a gente.
0: Moonrunner, que tá aí no chat, vai gravar com a gente. Falaremos então... do filme original e do filme de 2020. É bem bacana. Jogaremos Tamashi na terça-feira, uh, dia 6 de outubro, que é um indie brasileiro de terror, de plataforma, bem bonitinho, bem bacaninha. Bonitinho e macabro. Ahn... Uh... Teremos Fantasmagória, um podcast no dia 8 de outubro, com as presenças previamente confirmadas de Rick Sampaio e de Beatriz Blanco. Ah, teremos um gameplay de Visage. Um jogo. Fala de Visagem aí pra mim.
2: Ele é um jogo que já está sendo feito há muito tempo. Ele está em. acho que ele tem tá em Early Access ainda. É, ele é um daqueles filhos de PT. Okay. falando assim parece que é um jogo político mas não é <risos> <risos> não tem política no jogo
0: uh, falaremos também de Profundo Rosso, filme italiano do Dario Argento
2: uh, uhum. quem vai
0: gravar com a gente Bonatti? O...
2: presença pré-confirmada de Osvaldo do Trecheira Violenta maravilha uhum.
0: Na terça seguinte, dia 20. Eu escolhi muito mal esse bloco de cor aqui, fica difícil de ler a data, mas enfim. Dia 20. Por de... isso somos programadores. Exatamente, por isso que a gente <risos> é de, nem chega perto de design. Uh, no dia 20 de outubro teremos uma live de Patológico. Eu comecei a jogar o pato Patológico eu estou em dúvida se ele vai funcionar em live, mas vamos lá.
2: Esse jogo é muito bom. Um pouquinho que eu joguei, eu adorei ele.
0: É, então, mas ele tem bastante texto E precisa prestar atenção para saber o que, que tem que fazer né?
2: Ah, mas são as lives de jogo de terror A gente tem que dar um foquinho no jogo também, né? Verdade é, Outubro, terror aí
0: Aí a gente vai ter uma live no dia 22 Meio que um podcast de indicação Falando só indies de terror Mais ou menos que nem a gente fez aqui Um podcast de indie de terror Um, um Super Amiibus, um SAC normal Só que falando só indicações de jogos de terror ah, ah. Eu preciso Eu fiquei de chamar a Thaís ainda não falei com ela
2: ah, eu ia perguntar se você já falou com ela. Não se falei. ela tá ouvindo a gente, ó, a gente tá te chamando ao vivo. <risos> agora, não. Agora, agora, se você falar não, fica feio pra você. É, não, vou mandar
0: mensagem um <risos> pra ela depois. Uh, aí depois teremos Beast Inside, The Beast Inside, né, o no nome do jogo. The Beast Inside, uh -huh. pra ficar mais fácil. A live dele será dia 27 de outubro. Fale uh -huh. é. de Beast é Inside, Bonatti.
2: Eu joguei bem pouco ele quando ele tava em Early Access, só que agora ele tá Full Access. Ele. Cara, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu gostei muito na, na época, porque é tipo, é esses jogos de terror em casa e tudo mais, só que ele é bem mais, pelo menos até onde eu joguei, bem mais focado em narrativa e puzzles, né, do que fugir do Monstro, talvez isso mude, né, mas eu lembro que eu joguei, sei lá, uns 40 minutinhos dele na época, e eu falei, caralho, eu tava gostando muito, assim, eu falei, não, vou esperar sair o completo, porque eu sempre odeio ficar jogando Olexes por muito tempo, porque aí, às vezes, o jogo não tem fim, ou sim, algo do tipo, sim. e aí, quando sai o completo, você não joga, porque você já jogou muito Olexes, então, eu encostei ele por causa disso. Uhum.
1: E ter... legal, bicho, Sádio. Você jogou? Joguei ano passado, não, acho que...
2: Ah, jogou. que legal.
0: E, pra terminar a nossa programação de Halloween, na semana do Halloween, teremos um podcast sobre Halloween. O filme, é, é. a franquia. Uh, a gente vai estar tá focado principalmente no primeiro, segundo e último filmes. Mas o Bonatti está maratonando todos e ele possivelmente vai falar e uh, dar uma pincelada em todos os filmes. A, a clássica franquia de Michael Myers com máscara de Capitão Kirk. Uh, Hoje eu
2: vou ver o Resurrection, eu me desejem sorte.
0: Boa sorte. Uh, e temos uma presença pré-confirmada do Maxon uh, do Mais Que Horror aqui. Uhum. Isso, teremos muitos convidados especialíssimos de Amiibo Outubro então não perca a nossa programação especial uh, quem quiser rever aí essa lista que eu falei, o tweet está fixado lá no perfil do arroba no twitter e quem quiser de repente assistir jogar as coisas antes para poder comentar durante as lives e tal fica ali, uh, dá uma olhada no nosso calendário
2: e é isso Bom, novamente. Um o Runner te... falou que o Profundo Rosso foi muito hipster. A gente é. queria pegar um filme um diferente do outro. A gente pegou acho que meio cada um com um tema, né? O é, um importante é diferente.
0: Um slasher classicão, né? Um, um filme que tem um original clássico e um remake recente. E o Profundo Rosso é de terror italiano, né? É. Atacando vários lados aqui. Uhum. mas novamente muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa, ah, não, acompanhou essa live o pessoal que ficou aqui até o fim o Moon Runner, vamos Victor a Lika que mandou umas mensagens legais a gente no começo a, o Romaioli enfim, todo mundo que acompanhou a live aqui obrigado novamente Cheska. ficamos por aqui e até semana que vem adeus